0: Et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la course au MVP, mais aussi de l'arbre des Spurs ou l'arbre Greg Popovich en NBA. Pour m'accompagner, c'est avec une immense joie que je salue Théo du site Basket Session. Bonjour Théo. Salut Josh, comment ça va Ça va très bien. Ça va ben très ravi bien. Ravi de retrouver. Mais oui, intervenant, intervenant. Euh intervenant régulier, Théo. Tu es toujours là, même dans les coups durs. Je me souviens d'avoir fait appel à toi à des moments où j'étais dans le désespoir le plus total. <rire> et euh, et je, tiens, je tiens à profiter de cette occasion pour dire aux auditeurs, devant les auditeurs, devant les, dans les oreilles des auditeurs, euh, pour te remercier chaleureusement d'être toujours présent euh, à mes côtés pour parler de basket. C'est un vrai plaisir de t'avoir à chaque fois.
1: Bah écoute, c'est toujours un kiff de parler basket avec des gens, des gens sympas, donc euh, tu es <rire> en haut de ma liste de, de ce type-là, donc c'est, tu peux refaire appel à moi sans problème, si tu as un coup dur, je serai là.
0: Ouais, je me souviens d'une fois, je crois qu'à moins de 24 heures, je t'ai dit « Ouais, on m'a planté, Théo, est-ce que tu peux venir ?» Tu m'as dit « Pas de problème, mec, me... <rire> moi l'heure, et je suis là, yes !» c'est les, c'est, les, c'est les potes qu'on a envie d'avoir, tu vois
1: Voilà, c'est ça. (rire) Je suis venu avec ma pelle, j'étais à à l'endroit donné. Je veux bien qu'il est prêt. De quoi on parle Je m'en fous Je
0: suis prêt Je suis prêt, vas-y, balance Euh, J'aimerais, avant de de parler du... On va parler des Spurs et tout ça. On va notamment parler bah, du MOOC. Vous avez fait un MOOC chez Rivers, là. Votre dernier MOOC, ça sera... Euh... Ça sera consacré au Spurs, ça sort le 5 mars. On va en parler en long, en large et en travers, parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce sujet. Et je t'ai préparé plein de, petites, plein de petits segments. On va parler de plein de choses. On va parler de Tony Parker, de Manu Ginobili, de Victor Wembanyama, bien évidemment, de Greg Popovich et de tout ça. Et de ce que vous avez mis dans ce MOOC qui euh, s'annonce absolument passionnant. Avant, j'aimerais faire un petit rappel de l'actualité, deux points d'actualité qui me semblent importants. Tout d'abord, Joel Embiid qui s'est exprimé pour la première fois depuis sa blessure au genou il y a un mois. Euh, Il affirme qu'il est prêt à revenir cette saison euh, c'est le premier joueur, il restera à jamais le premier joueur de l'histoire à être disqualifié dans la course au trophée pour ne pas avoir disputé les, 60, les 65 matchs requis par la nouvelle convention collective. Euh, il se montre plutôt confiant sur le fait de revenir, bien qu'il n'y ait pas de date, et puis en connaissant les Sixers depuis toutes ces années et leur manière de communiquer sur ce genre de choses, voilà, le jour où il y a une date c'est, c'est pas demain pour l'instant, je pense pas en tout cas. Est-ce que qu'est-ce que tu en penses de cette annonce de Joel Embiid Est-ce que tu penses qu'il y a un, un vrai bon espoir de le voir revenir
1: Ouais, moi, moi, j'étais plutôt confiant dans le fait qu'ils reviennent euh, parce que parce qu'en fait, je trouve que Philadelphie a vraiment fait des choix adéquats au moment de la trade deadline, mais qui sont adéquats si tu penses que tu pourras avoir Joel Embiid et que tu veux tenter un coup en playoff Donc, je me, je me disais qu'en interne, il devait quand même avoir alors, des garanties. Il n'y en a jamais, mais en tout cas, euh, confiance dans le fait qu'il pourrait revenir cette saison. La question maintenant, ça sera de savoir à quel moment, dans quel état de forme, est-ce qu'il pourra enchaîner les matchs ou pas. Mais je ne suis pas si étonné que ça, au bout du compte.
0: Ouais. Quand je regardais justement un petit peu le, le, le classement à, à l'est, pardon, euh, actuellement, bah forcément, c'est la dégringolade hein, pour Philadelphie. Ils sont euh, cinquième, euh, ils sont juste derrière les Knicks, un match derrière les Knicks. Ils sont quasiment assurés de faire le play-in. Ça, c'est quasiment sûr. Quand on voit les équipes du play-in actuellement, c'est les Pacers, le Hit, les Bulls et les Hawks. Donc, s'ils se retrouvent dans cette espèce de quatuor, selon le, le positionnement qu'il sera, qui sera le leur, et si Joel Embiid revient, après, il faudra voir dans quelle forme il revient et dans quelle capacité il revient. Est-ce qu'il sera le Joel MVP qu'il a été avant de partir ou est-ce qu'il sera diminué par ses blessures Moi, c'est un peu ça que j'ai hâte de voir et que j'appréhende aussi de voir parce que je me demande dans quel état il va revenir.
1: Ben oui, bien sûr, c'est De toute façon, c'est toujours, ça restera toujours la grande question hein, autour de, de Joel Embiid. C'est jamais, c'est, enfin, ou du moins, c'est rarement euh, en saison régulière, en tout cas, ses performances sur le terrain, c'est vraiment euh, sa capacité à rester dessus. Là, c'est une blessure pour le coup qui est, euh, ça, c'est un coup de pas de chance. Quand un joueur qui te tombe sur le genou, c'est pas, euh, c'est pas euh, quelque chose que tu peux prévoir ou anticiper. Mais, euh, mais cette équipe, je pense que si vraiment, s'il arrive à revenir suffisamment tôt pour reprendre un peu de rythme, mmh. elle peut être extrêmement dangereuse en playoff. Euh, moi j'ai été impressionné par le début de saison des Sixers euh, remodelés je pense qu'ils sont vraiment renforcés à la deadline comme je te le disais tout à l'heure et que c'est vraiment hyper pertinent les choix qui ont été faits euh, ils ont un staff, euh, un coaching staff qui est per- pertinent, performant qui sait parfaitement s'adapter euh, à, s- à l'effectif je parle de Nick Nurse et puis aussi aux, aux différentes séries aux- aux- aux, ou aux-, aux adversaires qu'ils peuvent avoir à-, à-, à croiser cette équipe peut vraiment être dangereuse si, si Joel Embiid revient à-, à 100% de ses, ses capacités
0: Ouais, tu m'étonnes. Pierre, à la tannée, pour les, t- pour les, les trois équipes de tête, là, pour l'instant, c'est Boston, Cleveland, Milwaukee, si tu dois taper Philadelphie. Euh, au premier tour, c'est chiant, quoi. <rire> C'était pas prévu comme ça, quoi. Surtout les Bucks, tu vois, les Bucks, c'est, sont pas super rassurants, quand même. Et, euh, c'est typiquement le genre de, 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 clash qui peut, qui peut, qui peut coûter cher, quoi. Euh, Joel Embiid a également évoqué le fait qu'il serait potentiellement, euh, qu'il est toujours, en tout cas, partant, si la, la santé lui permet euh, de participer au, au, au JO de Paris avec le team USA euh, pff, ça ça me semble ça me semble être compliqué quand même que
1: tu, tu, tu trouves pas toi tu es confiance sur ce truc là toi moi, Déjà, j'y croyais pas trop dès le départ, en fait, parce que je ouais. disais, vu son historique de blessures, euh, je voyais peu de scénarios qui lui permettraient d'être aux Jeux Olympiques, à part, euh, je ne sais pas, à limite, si les Sixers ne faisaient pas du tout les playoffs ou un truc comme ça, donc il avait vraiment le temps <rire> de, de se remettre. Euh, pff, oui, euh, je ne sais, je sais pas quoi faire de cet effet d'annonce. Euh, je, je, suis, je comprends pourquoi elle le dit, pourquoi il le fait. Maintenant, il y a tellement d'incertitudes. Euh, on ne sait même pas s'il va pouvoir rejouer cet été, enfin avant, avant cet été. Au bout du compte, il n'y a toujours pas de certitude là-dessus. Moi, euh, Joël Embiid aux Jeux Olympiques, j'y croirais quand je le verrai. Après, on connaît l'attrait des Jeux Olympiques pour les athlètes. Euh, c'est, c'est normal, c'est la compétition qui fait rêver tout le monde. A fortiori, euh, a fortiori les non-américains. Et donc, euh, je, comprends, je comprendrais que, que Joël Embiid fasse le, le max pour, pour participer à cette compétition. Mais bon, j'y croirais quand je le verrai.
0: Ouais, pareil. Et voilà, On verra comment… Il y a tellement de, d'obstacles à franchir avant ça… Que on verra bien. Justement, en parlant du team USA et on va terminer l'actu là-dessus, il y a euh, une annonce pour dire que Devin Booker et Drew Holiday étaient quasiment, enfin, étaient assurés de faire le, de rejoindre l'effectif. Je le rappelle, pour l'instant, les certitudes concernant le team USA, c'est Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Joel Embiid, donc si, euh, si la santé le permet, et euh, Jason Tatum. On sait également que Tyrese Haliburton et Anthony Edwards sont sérieusement considérés par le staff et devraient selon toute logique, euh, rejoindre l'effectif. Il y a eu une liste en janvier diffusée euh, par, euh, par les états unis euh, c'est une, une sélection de 41 joueurs, on va dire un pool de 41 joueurs susceptibles de faire partie de l'équipe. On sait qu'Anthony Davis, Bama Debayo, Kawhi Leonard ou encore Paul George ont dit qu'ils voulaient jouer. Euh, et un truc qui m'a fait rire, c'est quand j'entends Kevin Durant, toi, même, si tu, même si on met tous ces noms-là les uns à côté des autres, quand j'entends Kevin Durant dire... Euh, on a envie d'y aller, on a envie de battre toutes les équipes de 40-50 points. Je, je pense qu'il y a, il va y avoir une désillusion du côté américain s'ils pensent que ça va se passer comme ça. Pour moi, ce n'est plus du tout l'ambiance en fait, dans les compétitions internationales. Je ne sais pas ce que tu en ouais. penses, toi. Hein.
1: J'aime bien le, on a envie, moi j'ai envie d'avoir la détente de Blake Griffin et le shoot à trois points de, de Captain Clark, mais <rire> c'est pas prêt de se passer quoi. Et, et Kevin Durand il peut avoir envie de tout ce qu'il veut, et je pense que c'est absurde de sortir un truc pareil, d'autant que lui il sait, il sait quand même, en 2020 il était, il était dans cette équipe de Team USA, euh, qui a, si me, si me trompe pas, c'est, je crois que c'est, oui c'est bien en 2020 que l'équipe, l'équipe de France bat Team USA, ouais, en euh, tout à fait ouais. compétition, donc il se rend bien compte que c'est pas, c'est pas donné à, c'est pas à la portée de tout le monde. Peut-être qu'il imagine que le roster qui était en 2020, euh, a rien à voir avec, la, capa- avec le, la, f- la force de frappe de celui que Team USA espère euh, aligner en 2024. Euh, en tout cas, que, que Team USA puisse être champion olympique, c'est tout à fait possible. C'est normal qu'il fasse partie des favoris. Euh, gagner de 40 ou 50 points, euh, il remonter dans les années 60, je pense, pour que ça puisse se, se produire. Oui, voilà, ouais On est d'accord que... Et envoyer cette équipe de Team USA dans les années 60, même, <rire> pour être sûr d'avoir Exactement. vraiment un écart pareil.
0: En fait, c'était en 2021. C'était Tokyo 2020, ah ouais, mais c'était, bien ça s'est joué en 2021. Et euh, il était même là en, 2000, en 2016. Et pareil, 2016, ça ne s'est pas passé comme ça. La dernière fois où le Team USA a vraiment dominé les JO, c'est peut-être Londres 2012, où euh, il y avait vraiment une équipe impressionnante. Et moi, je maintiens, je suis désolé, je maintiens que, euh, étant donné qu'il y a énormément de talent, cette équipe sera vraiment euh, l'énorme favori de la compétition. Je dis pas, hein, Curry, LeBron James, Kevin Durant, tout ça. Mais étant donné l'âge des cadres, euh, le fait que cette équipe, à quoi qu'il arrive ce problème, qui est toujours le même, c'est-à-dire que ces joueurs-là ne jouent pas ensemble depuis longtemps. C'est une équipe qui est montée de toutes pièces, et en quelques mois, quelques semaines, on leur demande de tout d'un coup jouer contre des des équipes internationales qui euh, qui existent depuis des années. Donc, ils auront toujours ce problème-là, à mon sens. Et je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Je ne suis pas du tout persuadé, à 100%, que… En tout cas, aujourd'hui, c'est l'époque où où on commence une compétition comme celle-ci, où je me dis, bah c'est bon, c'est une autoroute pour pour l'équipe américaine. C'est terminé, c'est terminé
1: depuis longtemps, en vrai. Je partage ton avis, en fait je pense que bien sûr ils, ils feront partie des favoris, bien sûr que la logique voudrait qu'ils s'imposent, mais maintenant il n'y a, a plus vraiment de certitude, il suffit d'un mauvais match et tu n'es oh, pas champion, et moi, les, pour moi les, les deux éléments qui sont vraiment importants et qui jouent en défaveur de, de Team USA, c'est euh, le fait que, comme ce sont les règles FIBA, c'est des matchs de 40 minutes, et que maintenant on est habitué à avoir des, des, des remontées de moins 25 points euh, moins 21 encore cette semaine euh, du côté des Lakers, parce que tu as le temps de revenir, c'est pas le cas en FIBA et l'autre chose qui, moi je pense, enfin je trouve qu'on en parle rarement, c'est le nombre de temps morts en fait, et c'est à dire que oh, les mais... joueurs FIBA sont obligés de gérer les situations parce que les entraîneurs n'ont que euh, 5 temps morts dans un match, ce qui est pas du tout la même chose en NBA, et ça c'est deux facteurs je pense qui peuvent vraiment faire la différence, je dis pas que ça va empêcher Team USA d'être potentiellement champion olympique, mais c'est des facteurs importants qui sont vraiment pour le coup c'est un petit peu dans l'ADN des joueurs FIBA et pas du tout dans celui des joueurs NBA et c'est, c'est dur de sortir de, de ces, de ces réflexes là. Tout ça pour dire que voilà encore une fois il est probable que Team OSS sera champion mais moi je pense qu'il que c'est plus possible de se dire à coup sûr c'est sûr et certain Team OSS sera champion de quelque, quelle que soit la compétition internationale. Je
0: suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Et pareil toi l'arbitrage c'est pas du tout la même chose. Moi, je suis convaincu que la NBA devrait s'inspirer de l'arbitrage FIBA, mais bon. Euh, on verra ça, mais ça, ça, ça va être intéressant. Franchement, ces JO, on verra comment ça se passera, mais,
1: euh,
0: mais ça va être intéressant.
1: Mais même, juste pour finir une parenthèse, tu, tu parlais de 2012, et c'est vrai que 2012, Timmy aussi avait encore de la marge, mais la finale avait été très, très, très serrée, et quand on regarde le roster, il bah, y avait Kevin Durant, LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, James Harden, Chris Paul, c'était un, c'était un effectif peut-être encore plus euh, faramineux que celui euh, que Timmy Ossé alignera cet été, et euh, la finale, il a vraiment fallu aller la chercher.
0: Mais complètement, puis c'était tous des joueurs qui étaient, euh, bah, qui, qui étaient jeunes, qui avaient la, la niaque, Là, c'est le contraire, tu vois, on, est, euh, on, on va être 12 ans plus tard et euh, ouais, on verra on verra s'ils si ont les jambes et, et le, le, comment dire, la, la capacité de, de, bah, de répondre présent à ce moment-là. Quoi. Je ne vois pas pourquoi ils n'y arriveraient pas, mais j'ai hâte de voir ça. Très franchement, ces JO, ça peut être vraiment un, moment, euh, un grand moment pour le basket, j'ai l'impression. Oui. En termes de, tu vois, de la présence de ces stars que je viens de citer, la Curie, James Durant, où clairement ils sont en train de terminer leur. euh... D'ailleurs, c'est cool, quelque part. Enfin, je veux dire, en France, on va avoir le le, le crépuscule de ces joueurs-là dans dans une compétition internationale, quoi.
1: Ce sera la bah, dernière.
0: Voilà, leur dernière compétition internationale. Curie n'a jamais fait des JO, je crois. Enfin, c'est sûr même.
1: Non, championnat du monde, il est fait. Voilà.
0: Mais euh, c'est assez fou, quoi. C'est assez fou, quand même, de de se dire qu'on va avoir ça en France. Et que, on peut assister quand même à, je sais pas, à quelque chose, quoi. On verra. On verra ça. Euh, Théo, on va parler du Moog Reverse. C'est le numéro 14 consacré aux Spurs, c'est ça?
1: C'est ça, exactement.
0: 240 pages au total. Vous abordez énormément de sujets un décryptage en long, en large et en travers de cette de cette franchise. Vous parlez notamment bah, des, des, des anciennes gloires, comme George Garvin, alias Iceman, euh, l'amiral euh, David Robinson, Kawhi Leonard, joueur majeur de cette franchise, malgré son départ controversé. Euh, et vous avez plein de choses. Notamment, je voulais te parler avec toi, premier truc dont je voulais te parler avec toi, c'est cet article que vous consacrez au Beautiful Game des Spurs en 2014. Vous avez appelé un coach, c'est ça, Frédéric Yang C'est un coach
1: Il est, oui, il est, il est coach. Oui, c'est, c'est, c'est euh, on, on collabore depuis de nombreuses années avec Frédéric, qui, est, euh, qui a été journaliste également, mais qui euh, depuis plusieurs années maintenant, euh, euh, voilà, s'est réorienté vraiment dans le coaching.
0: Et il décrit euh, avec, euh, il décrit de façon très technique un petit peu le, les systèmes de jeu des Spurs et pourquoi on, en, pourquoi et comment on en est arrivé à ce qui est pour moi, tout, tout du moins. c'est mon opinion, hein, à cette espèce de nirvana du basket. Pour moi, c'est l'apogée de la philosophie et de l'évolution de Popovich en tant que coach de ce groupe et de ce trio de joueurs que sont Duncan, Ginobili, Parker. Ça correspond aussi ah bah, c'est exactement à l'émergence de Kawhi Leonard, puis tu as cette espèce de, de côté international de cette équipe, cette touche où tu avais des joueurs de différents pays qui étaient, qui étaient représentés dans, dans cet effectif. Euh, comment vous l'avez pensé ce papier Enfin, je veux dire, c'est, c'est, je trouve ça absolument génial que vous ayez pensé à faire ça en fait.
1: Ah bah merci, c'est, c'est gentil. En plus, oui, voilà le, l'article de, de Frédéric Young est, est vraiment passionnant. Ben, l'idée, c'était C'est ce qui est pour, euh, comment dire, c'est finalement le le dernier moment où euh, les Spurs ont vraiment euh, impacté la ligue de manière forte en termes de de jeu. C'est le jeu qu'ils ont développé en 2014. L'origine même de, du jeu est vraiment intéressante parce qu'ils sortent d'une, d'une finale perdue contre Miami qui est dévastatrice. Euh, les circonstances, tout le monde connaît le, tir, le rebond de Chris Bosch, le tir à trois points de, de real Realen alors que San Antonio était prêt à, à faire exploser les, bou- les bouchons de champagne et à fêter son, son titre. Donc déjà, il y a la manière dont cette équipe a su se recréer, se remobiliser et rebondir après ça. Et derrière, je trouve que c'est un petit peu paradoxal cette équipe qui a développé l'un des baskets les plus dévastateurs que, qu'on ait vu. Euh, je crois que l'écart moyen en finale est le plus grand de. Je, je crois que l'écart final, l'écart moyen euh, par lequel les, les Spurs ont gagné euh, leur finale NBA est le plus le plus gros écart de l'histoire, quelque chose comme ça. Alors ouais, que, ouais, ouais. Si, si tu regardes, tu que Kawhi Leonard, mais qui est émergent seulement. Euh, il c'est pas encore le Kawhi euh, qu'il a été euh, les saisons suivantes tu as tu as Duncan et Ginobi qui sont déjà sur le comment dire qui sont déjà sur le sur le déclin tu as Tony Parker je pense que c'est sans doute sa dernière saison euh, au maximum de son prime mais derrière en fait c'est principalement des des role players, des joueurs qui ont pas été euh, euh, aimé dans les équipes par, par lesquelles ils sont passés à qui on n'a pas donné de rôle et malgré tout euh, les Spurs ont développé l'un des jeux les plus beaux à voir et les plus dévastateurs euh, voilà de ces de ces, de ces ces euh, 40 ou même peut-être de, de l'histoire de, de la Ligue et c'est ça qui était, qui était passionnant euh, pour nous parce qu'en fait on a eu le sentiment que ça incarnait un petit peu toute la philosophie de, de Greg Popovich cette notion de partage cette capacité à tirer le meilleur euh, de chacun et euh, à faire en sorte que les faiblesses de chacun ne soient pas une faiblesse de, du collectif et donc euh, voilà, c'était ça un petit peu l'idée derrière ce papier.
0: Oui, petit clin d'œil d'ailleurs à Patty Mills qui vient d'être libéré par les Hawks et qui pro- J'ai l'impression que sa fin de carrière est proche et, et ouais, c'est proche. Ouais. Et, euh, et c'était un des joueurs qui était assez représentatif un petit peu de cette philosophie Spurs, notamment cette année-là. Où on, on connaît l'histoire. Enfin, Patty Mills, c'est un, c'était, un, c'était un joueur correct. Euh, mais qui euh, il est australien, hein, c'est ça Patimil, timide j'ai, j'ai un trou, de, un trou de c'est mémoire. Ça, absolument. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. Et euh, Popovic lui avait dit, écoute, euh, mets-toi, euh, retrouve, un, mets-toi dans un bon état de forme, parce que là tu t'es, t'es pas t'es pas en... T'as pas le physique pour jouer à NBA. T'es pas, tu travailles pas assez dur. Mais si tu bosses, tu vas voir, ça va venir et, euh, et potentiellement tu auras des minutes. Et il représente, il reprend assez bien cette philosophie de cette de cette saison très particulière, comme tu dis, qui qui se pas, qui se déroule après une désillusion absolument. Euh, atroce. Parce que à, à, en 2013, tu es tout à fait en droit de te dire que c'était une des dernières chances pour Duncan, Ginobili, Parker et Popovic de remporter un titre. Donc, il euh, donc y avait, y avait ce, ce truc-là. Et non, ils sont revenus beaucoup plus forts derrière. Et on parlait tout, tout de suite là, de Team USA et, de, et de, la, du, de la montée du niveau du basket international. Les Spurs, il y avait aussi ça aussi dans cette équipe, je trouve. Justement, cette capacité de Popovic et, des, et, des, et du, du scouting euh, des Spurs, à identifier des talents venus euh, d'autres pays que, les, que, le, que, le, que le circuit américain et de, les, et de les faire venir dans l'équipe pour, euh, pour monter un groupe et jouer un jeu euh, où les fondamentaux, le jeu collectif, le sens de la passe, le, le, le je fais passer le nous avant le moi, tout ça était élevé au rang de... de toi c'est, c'est là où je dis que ça représente vraiment le, le summum philosophique du jeu de prôné par Popovic.
1: Oui, ben, je, suis, je suis, tout à fait d'accord avec toi, parce qu'en fait, c'est, il, là-dessus encore, il y a, il y a toute une raison pour, enfin, il y a toute une litanie de raisons pour lesquelles les spurs ont été visionnaires et qu'on développe à travers le MOOC, mais là, c'en, c'en est une. Si tu regardes maintenant le, les effectifs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent du playmaking à quasiment tous les postes de l'adresse extérieure et la capacité quand même à attaquer les, les intervalles pour pouvoir fixer la défense. C'est là-dessus qu'en fait le jeu, de, le beautiful game des, des Spurs était basé, avec des joueurs comme comme Boris Diaw qui s'est certainement jamais autant éclaté dans voilà. une équipe NBA que dans celle-ci, qui était parfait pour cette équipe et qui a d'ailleurs été déterminant dans le succès de cette équipe. Des joueurs comme Danny Green qui avait pas réussi à se faire une place et là qui sont devenus des mo- des, des éléments essentiels par leur capacité à sanctionner à trois points. Euh, Patty Mills, comme, comme tu l'as dit, il faut se rappeler que Pat Mills, en 2012, aux Jeux Olympiques dont on parlait tout tout à l'heure, c'était le meilleur marqueur de la compétition. Et pourtant en ouais. NBA, personne trouvait comment utiliser ses qualités euh, euh, de manière de manière efficace. Il y a tout ça et il y a euh, voilà le concept développé par, par euh, Greg Popovich et les Spurs, qui était le concept de 0,5 secondes c'est-à-dire qu'en en une demi seconde, quand la balle t'arrive, tu dois avoir choisi de tirer, passer tirer, passer ou, ou attaquer par le dribble. En gros, les fondamentaux du basket, c'est ce qu'on apprend, Benjamin, la triple menace, euh, tirer, jouter ou, ou, ou attaquer par le dribble. Et donc, cette capacité à prendre une décision vite. Et finalement, le jeu des Spurs, il est relativement simple. C'est pas basé sur des systèmes, tu sais, des systèmes fermés, alambiqués où à il y a fait. un début et une fin. C'est simplement de la lecture et mettre les défenses en difficulté parce que le temps de réaction des, des joueurs sur le terrain est tellement rapide que la défense finit par toujours euh, inlassablement avoir craqué, un temps de ouais. retard. Mm-hmm. Et voilà, si tu tapes « Beautiful Game » dans, dans YouTube, il y, y a des vidéos qui sortent là-dessus. C'est exactement Et a... l'illustration de tout ça.
0: Il y a notamment une vidéo qui est absolument, absolument magnifique avec les voix. On entend les voix de Magic Johnson, on entend les voix de, de différentes personnalités. Euh, Michael Wilbon qui est un journaliste d'ESPN, tout ça. Qui, qui parle un petit peu des Spurs qui, est, qui a toujours été estampillé comme une équipe qui n'était pas sexy qui ne pratiquait qui, qui ne pratiquait pas un jeu un jeu euh, soit disant euh, qui attirait les foules qui attirait une audience et on se disait oh mon dieu les Spurs c'est chiant quand ils sont en finale franchement je dis pas au début euh, au début des années 2000 le titre en 2003 notamment je pense le, 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 le parcours en 2003 il était euh, le jeu qui était hyper axé sur le jeu intérieur moi j'ai, j'avais, je trouvais ça un peu euh, répétitif, on va dire, dans le, dans la façon. Mais bon, quand t'as David Robinson et Tim Duncan dans ton équipe, c'est compliqué. Même si David Robinson, en 2003, il est vraiment sur la fin, fin de sa carrière, quoi. Il est plus du tout le joueur qu'il a été, euh, auparavant. Mais, euh, mais je te remercie de citer Boris Dio. Boris Dio, mais, mais mon dieu, quoi. Quel joueur absolument incroyable. On a ici un joueur français, Elie aélié fort, qui était capable de défendre en un contre un sur LeBron James. Enfin, je sais pas si. Moi, je me souviens quand j'ai vu ça. Et que tu voyais qu'il bah, fait un match, il est, il est efficace. Et là, tu te dis, ok, bon, le prenez n'était peut-être pas dans un bon soir ou je sais pas quoi. Et puis, en fait, il y arrivait de façon très régulière. Et ça, ça, ça a tout changé. Je crois que dans les deux derniers matchs, il est titulaire d'ailleurs, Boris dio euh, Parce que Popovic a compris que s'il le met, ça crée des problèmes absolument euh, euh, insolubles pour le hit. Et, et ce, qui, ce que je trouve très drôle, c'est que Boris Diou… Tu vas me dire, tu as le, le droit de m'insulter si tu trouves que mon <rire> parallèle est bizarre. Mais je trouve que Boris Dio, la façon dont, dont il distribuait le ballon au poste, me fait beaucoup penser à, à la manière de jouer de Nikola Jokic. Deux joueurs totalement différents, un impact, un rôle totalement différent, mais un sens du jeu et de la passe qui, pour moi, où il y a beaucoup de similitudes, en, en vrai.
1: Non mais je, je suis d'accord, c'est, ça faisait penser à l'époque, ça faisait penser à Chris Webber aussi de la belle époque des Vikings, mais c'est, c'est exactement ça, c'est vrai que la, la différence avec Jokic c'est que finalement bah, il, il a réussi à surpasser son sa volonté de, de passer justement systématiquement et tu peux aussi te punir par le scoring s'il si besoin alors que voilà Boris tout au long de sa carrière a quand même été euh, euh, tellement préféré faire des passes qu'on que revenait à... à à comment dire à regretter que, qu'il soit qu'il un, <rire> un, un tempérament un peu plus incisif parfois en attaque mais mais oui c'est exactement ça et il a été à, à la en fait il était le l'élément euh, un élément extrêmement important dans le succès de, de San Antonio. Et, et c'est, c'est assez marrant parce qu'en fait, tu te dis, ce mec-là était, était né pour jouer avec les Spurs, en tout cas les Spurs de cette époque-là. Ouais. Et euh, ça n'a tenu qu'au, qu'au, qu'au business NBA, qu'il ne les rejoigne pas plus tôt. Si, euh, si la NBA, c'était comme un club européen où les, les joueurs peuvent choisir leur équipe quand ils veulent, euh, mettre fin à un contrat à l'amiable avec le club, si ça ne se passe pas bien et partir, il aurait rejoint San Antonio bien, bien, bien plus tôt, c'est évident.
0: Oui, complètement. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est assez hallucinant, c'est que quand il est au Bobcats, il était extrêmement critiqué. On disait Ouais, il est hors de forme, il n'en a rien à péter, il s'en, f... il s'en fiche du basket, il ne prend pas le métier au sérieux. Regardez, il est payé, il est payé à rien faire, il est toujours blessé, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, et ainsi de suite. Et il arrive aux Spurs, et c'est un joueur transfiguré. Et tout d'un coup, le, le, le jeu, enfin, le rôle que lui confie Greg Popovic, je pense que c'est surtout ça, lui permet de débloquer son talent en fait. Et tout à coup, son talent éclate aux yeux du monde. Et c'est quand même assez dingue de se dire que les... enfin, l'époque du hit de Miami, quand le hit se forme avec Dwayne Wade, LeBron James, Chris Bosch, et moi je me souviens, j'étais absolument euh, affligé de, ce, de cette réunion de superstar, euh, que, que LeBron James quitte Cleveland pour rejoindre Miami, pour moi c'était... Euh, c'est presque l'équivalent que de, de durant plus tard qui rejoint les warriors quoi c'était je me dis mais c'est pour moi c'était une trahison à à l'idée même de compétition et de de la de, la, de, la compétit, de la de l'équilibre de la compétitivité dans au sein de la ligue tu vois mm. et, euh, et le fait que les, le, le hit et bon, il perd en 2011 parce que l'équipe vient de se former, il gagne en 2012 face au Thunder, en 2013 Réalène quand même sauve les miches de, de cette histoire euh, à la dernière euh, dernière seconde, dernière minute de du du Game 6, c'est ça Oui. Euh, et 2014, franchement, je m'attendais pas à ça. Alors pour le coup, LeBron James c'est un c'est un tank c'est un tank hein, dans cette finale euh, 2014, mais derrière l'équipe est en train de se déliter et a vraiment perdu de de sa de sa puissance. Et je trouve qu'on ne parle pas assez du fait que cette équipe des Spurs, le collectif des Spurs, a battu cette équipe du hit qui était quand même voilà, Dwayne Wade, LeBron James, Chris Bosh. En fait, c'était quand même des monstres, ces
1: gars-là. Oui, sur, sur le papier, c'est vraiment marquant parce que tu as l'impression que d'un côté, c'est, c'est une accumulation de stars et que de l'autre côté, c'est, euh, c'est, voilà, c'est justement la, la victoire du collectif, comme tu le disais. Ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que, bah, effectivement, si Miami ne gagne pas en 2013... Ça a un impact énorme en fait. Quelle est quelle est la tra- à quel, enfin sur la manière dont, dont on perçoit LeBron par exemple Mais complètement. L'aurait gagné qu'un, qu'un seul titre. Imaginons qu'il ait gagné qu'un seul titre avec Miami, ça change quand même énormément de choses. Et euh, et derrière, euh, voilà. Bon après après il faut reconnaître que cette équipe du 8... c'est, c'est cette équipe du 8 jouait vraiment très très bien c'était, elle était aussi basée sur un collectif qui fonctionnait parfaitement, notamment défensivement euh, je ne me rappelle plus exactement de combien il y a une saison où ils ont une série de victoires hallucinantes, on se demande s'ils ne vont pas aller chercher le c'était, le en, 2000,
0: c'était en 2013 voilà. et c'était vraiment le summum avec le, le notamment avec le rôle de Shane Battier qui était dans cette équipe, et il y avait aussi comme il s'appelle là, Andersen Anders, euh, comment il s'appelle oui, Chris, le, Anderson. Chris, Chris Anderson, Birdman. merci, Birdman euh, qui euh, quand il va rejoindre parce que je crois que le Heat il le rejoint cette saison là et je me demande si c'est même pas en cours de saison je sais plus exactement ma, ma mémoire est, est pas tout à fait fraîche là dessus mais sa présence dans l'effectif le moment où il rejoint l'effectif ça change énormément de choses dans, le, dans, le, dans, le, dans l'équipe du Heat il y a un moment ils sont sur une série de victoires absolument effarantes ils il touchent du doigt le record des Lakers je crois qui était 33 victoires consécutives un truc comme ça
1: oui, c'est, c'est, c'est exactement ça. Et c'est aussi basé sur un, au-delà du, du, du talent des joueurs, sur un collectif fa- assez fantastique, notamment, euh, notamment en défense, en fait. Ouais, Oui, ah, oui, tout Mais... à fait. Mais oui, donc, donc voilà, effectivement, ce, qu'est, ce, qu'est, ce, qu'on, ce qu'on peut noter quand même, c'est que c'est, c'est cette équipe des Spurs qui a mis fin finalement à l'aventure euh, euh, à Miami de, de LeBron et, et à l'association avec euh, Dwayne Wade et Chris Bosch, parce que derrière, comme tu le disais, LeBron, est, LeBron a été très bon hein, pendant cette finale, euh, la finale 2014, euh, ça a été le… LeBron et Chris Bosch. Chris Bosch, je trouve qu'on n'en parle quasiment jamais, mais il avait été Absolument excellent durant cette, durant cette finale. Mais derrière, voilà, comme tu le disais, LeBron, c'est… Euh, a fait un état des lieux, s'est dit que Miami n'aurait pas les, les ressources pour euh, reprendre euh, l'ascendant euh, dans la conférence est, et puis euh, c'est, c'était la fin de l'aventure.
0: Ouais, c'est, cette finale 2014 restera à jamais gravée dans ma mémoire, je veux dire, avec euh, avec les Bulls de le, la fin 90, le, le, de, le deuxième three-pit avec Rodman, Pippin, Jordan, où euh, vraiment ça jouait très très bien au basket, on est toujours à euh, à dire que tu sais à pointer du doigt les talents individuels de Michael Jordan et ainsi de suite mais on oublie que le, le système mis en place par Phil Jackson le, le fameux triangle qui quand il fonctionnait produisait un basket absolument délicieux à voir je, je veux dire faut jamais oublier ça quoi euh, Jordan d'ailleurs c'est là où sa carrière change c'est quand il a su s'inscrire il a su inscrire son talent individuel dans un collectif et euh, et, et cette équipe des Bulls fin 90 et ces Spurs-là, de, de, de 2014, même 2012, même s'ils perdent en finale de conférence face aux Thunder, pour le coup, c'est, ils, ils font un parcours, euh, une fin de saison et un parcours en play-off qui était absolument incroyable. Mais voilà, les Spurs, c'est le, enfin, cette année-là, c'était vraiment, et il y a dix ans, tu vois, en fait, les dix ans de ce truc-là, et moi, j'en garde un souvenir, euh, c'est comme si c'était hier, quoi. Je crois que c'est la finale que j'ai le plus regardé de ma vie. J'ai dû voir les, j'ai dû voir les, le Game 5, j'ai dû le mater, mais 20 fois. <rire> Je déconner. tu sais comme le mec qui regarde son meilleur son film préféré, tu vois.
1: Ouais, non, bah c'est magnifique et c'est, c'est intéressant le, le parallèle que tu que tu fais avec les boules du deuxième du deuxième parce qu'en fait bon bien sûr c'est pas du tout les mêmes effectifs pas du tout les mêmes types de joueurs pas du tout la même philosophie mais au bout du compte tu avais aussi du playmaking à tous les postes quand tu regardes euh, Ron Harper, Scottie Pippen, Michael Jordan, même Luc Longley, ouais, euh, Dennis Schroderman qui était un excellent passeur bien exact. sûr et Tony Kukoc j'allais y venir c'était, c'était un peu basé sur euh, cette capacité de se dire, bah, peu importe qui a la balle, il saura prendre la bonne décision avec le ballon. Et aujourd'hui, maintenant, enfin, on voit que c'est, c'est, c'est l'essence même du jeu actuel.
0: Mais complètement, tout à fait. La capacité d'un joueur à faire transiter le ballon d'un point A à un point B, euh, c'est, c'est ultra important. Quoi. Le sens de la passe, la, la lecture du jeu, l'anticipation plutôt que la réaction, c'est hyper important. Euh, vous consacrez un, 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 un profil à, à Manu Djidobili un des meilleurs joueurs de, de, de ce sport, de l'histoire de ce sport. Je rappelle que c'est le seul joueur avec l'Américain Bill Bradley à avoir remporté au moins un titre NBA, l'Euroleague et une médaille d'or olympique. Là, c'est pareil, Gino Billy, c'est, c'était la révolution, le titre olympique de 2004 avec l'Argentine. C'est, c'était un, un séisme dans le monde du basket international. Et, 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 et je voulais vite fait parler de Gino Billy, petit clin d'œil, parce que tu vois, Gino Billy, c'est un mec qui, quand j'avais euh, 20 ans, 21 ans, donc euh, dans les, au début des années 2000, c'est ce gars-là qui m'a éveillé au stats avancé, aux analytics. Moi, j'étais un fan, j'étais, un fan, j'étais complètement dingue d'Allen Iverson. C'était mon dieu. Je ne, je ne manquais aucun match. Je lisais tous les articles, tous les livres. Je faisais je, je ne voyais que par lui. Sauf que a, j'arrêtais pas de lire des articles de, d'insiders et tout ça qui disaient, ouais, mais attendez, Gino Billy, il est plus fort qu'Iverson. Moi, j'étais là, mais vous racontez n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est un scandale de dire ça? J'étais là, mais ça va pas. Non, mais vous avez vu, c'est pas du tout. Et en fait, j'ai, c'est là que j'ai commencé à plonger dans les analytics au début. Donc, j'y, j'y suis allé un peu par dépit, tu vois. Par, par aigreur quelque part. Je me disais, mais bah attends, je vais lire ces articles-là parce que je comprends pas pourquoi ils disent ça. Et j'ai commencé à éplucher les stats, le pourquoi du comment. Et tout d'un coup, j'ai compris pourquoi ce mec, qui était pourtant sixième homme une billet, son impact était largement supérieur, je suis je, je peiné de le dire, mais largement supérieur à Iverson. Notamment dans les années 2003, 2004, 2005, où Iverson est vraiment n'est plus le joueur qu'il a été. Enfin, euh, moi, je suis tombé de, amoureux de lui euh, dans les années, enfin, 2000-2001, et ce parcours des Sixers 2001, ça a été, euh, ça a été euh, l'absolu, euh, le coup de foudre absolu. Euh, et c'est pour ça que je le, je le tenais haut dans mon estime. Mais c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et Manu Ginobili, c'est le joueur qui m'a totalement fait changer d'avis et qui m'a ouvert les yeux sur le l'importance des analytics. C'est notamment Comment analyser l'impact des joueurs au-delà des statistiques brutes Et ça, moi, quand j'avais 20 ans, ben, je euh, ne comprenais pas ça.
1: Oui, bien sûr. Après, euh, moi, j'ai, j'ai adoré Alan Iverson. Hein, je... De là à dire que tu vois que Manu Ginobili était un meilleur joueur qu'Alan Iverson, c'est, enfin, c'est une discussion, là, c'est un podcast de 3 heures. Hein, je pense qu'il faut qu'on reprenne tout en <rire> détail du début. On va, on va faire ça, le rendez-vous est pris, Théo. Voilà. <rire> Mais moi, moi, j'adore Manu Ginobili. L'équipe d'Argentine dont tu parles, pour moi, c'est le plus beau basket que j'ai vu de ma vie. C'est ouais. le, le basket... Euh, qui a été développé par cette génération incroyable, que ce soit au, au Championnat du Monde 2002 ou aux Jeux Olympiques 2004, c'est le plus beau basket que j'ai vu, ouais. euh, en talent, en intelligence, en, en style, en, en, ouais, en spectacle même. Et, euh, et ouais, Manu, Manu Ginobili, le, le papier... Euh, Enfin, je, je le dis en toute, en, enfin, avec beaucoup d'humilité parce que c'est pas moi qui l'ai signé, mais le, le portrait de, de Xavier Almeida, c'est le plus beau papier que j'ai lu sur sur Manu Ginobili. Euh, j'ai même, enfin, j'allais dire même moi, c'est pas, je suis pas, je suis pas une référence forcément, mais j'ai appris <rire> des tas de choses que que j'ignorais, des petites anecdotes, etc. Le papier est vraiment, vraiment fantastique. C'est l'un des joueurs que j'ai préféré voir jouer en NBA. C'est un de mes joueurs préférés. Effectivement, ce que je trouve un peu fou, c'est que même aujourd'hui, même de la part de gens comme Lowe, pour qui j'ai beaucoup de respect un journaliste mmh. euh, spécialiste de, de, de basket, la DSPN, qui est vraiment euh, très pertinent. Une fois, je l'entendais parler, de, il parlait de, de, de Hall of Fame. C'était avant que, que Manu Ginobili rentre au Hall of Fame. La question, c'était de savoir si, euh, s'il méritait d'y aller. Et un des arguments qui avait an, qu'avait été avancé, c'était quand même le fait, enfin, euh, il avait été pointé du doigt le fait qu'il n'ait qu'il pas été euh, souvent titulaire, en fait. Et pour moi, c'est… C'est, c'est tellement fou, en fait, je me dis, en, voilà, actuellement, de toujours pas comprendre que t'es pas obligé d'aligner tes 5 meilleurs joueurs sur le terrain et que au début du match, en tout cas, que l'important, c'est ceux qui terminent le match et que l'impact de Manu Ginobili était un encore plus fort pour les Spurs parce qu'ils sortaient du banc euh, euh, tu vois je me dis ça c'est vraiment un p- il, y a, il y a certaines choses sur lesquelles j'ai l'impression que quand même les Américains sont restés encore très arc parce que moi en fait euh, tu me parles de Dino Billy, je pense tout de suite aussi à Théo Papaloukas qui sortait du banc pour l'équipe mmh. nationale de Grèce et qui était euh, l'un des meilleurs joueurs d'ailleurs enfin euh, euh, Là, c'est retourné un peu le couteau dans la plaie, mais <rire> championnat du monde 2010, là où, vas-y, où, vas-y, euh, vas-y, on est prêt. où Team USA <rire> fait... <mais> <rire> se fait détruire sur pick and roll ouais. avec euh, Papa Lucas et, euh, et Sophocles, euh, scortianity ils se font détruire sur chaque, l'essence de ça. leur jeu sur quoi tu disais c'était Baby, Baby Shark exactement, se ouais. exactement ils se font détruire il y a une équipe regardez le roster il y a LeBron James Dwayne Wade Dwight Howard c'est, c'est pas une équipe de team USA, ah non, ouais, USA B. et à la fin c'est assez marrant parce que tu avais Coach K qui connaissait même pas le nom des joueurs en fait. donc il disait ouais le numéro 4 il était bon quand même sur pick and roll <rire> <rire> <Okay>. <rire> faut, faut faire un petit peu de scouting et derrière en 2012 c'est une légende c'est... le gars <rire> voilà exactement et en 2012 c'était assez drôle parce que j'avais eu la chance d'être aux Jeux Olympiques de, de, de Londres et en ah ouais, la conférence classe. de presse, Coach K se faisait un... Systématiquement, il arrivait en félicitant le coach adverse en sortant son nom. Tu sentais qu'il avait compris la leçon et que maintenant, il avait ses petites fiches avec les noms de chaque joueur et membre du staff adverse et qu'il ne voulait pas rééditer la même erreur.
0: Oui, paraître arrogant et... Oui. Bien sûr. Est-ce que dans l'article, il parle... Euh... C'est le truc qu'on avait vu pendant le, notamment la cérémonie du re... quand ils ont retiré le maillot de, de Manu Ginobili c'est une histoire qui me fait toujours rire. parce qu'en plus, qu'on soit bien d'accord, hein, Manu Ginobili, c'est un, en plus d'être un joueur absolument génial, c'est un être humain absolument génial. C'est... Renseignez-vous sur qui est cet homme, ses centres d'intérêt, tout ça. Enfin, moi, j'ad... je pense que j'apprécie autant l'homme que le joueur. Enfin, clairement, c'est... c'est un joyau du basket, Manu Ginobili. Et je voulais savoir si dans l'article, il parle du fait que Popovic, notamment le… Donc, euh, Ginobili qui arrive dans les, chez les Spurs, Popovic qui est très, euh, très sur le, le règlement, sur la façon de jouer, sur la discipline, sur tout ça. Et tu as cette espèce de mec qui est complètement feu follet qui fait des passes dans le dos, qui fait, qui fait des trucs un peu n'importe comment. Enfin, qui ne fait pas n'importe comment, mais qui est, voilà, qui est, qui est un peu… Il euh, c'est un, c'est un, c'est un, c'est, y a un côté sauvage, Manu Ginobili, tu vois et, et, et la manière dont, en fait, Popovic, et c'est ça qui est formidable avec Popovic, c'est que plutôt que de rester euh, arquebouté sur sa, ses principes et sa, ses idées de discipline et de « voilà comment on joue et c'est pas autrement », il va finir par comprendre que « ah ouais, tiens, si je laisse ce gars-là exprimer son talent, si, je, si j'évite de le brider, mais que j'arrive à, le, à, à, à utiliser cette fougue incroyable et ce, ce talent incroyable et ce… Sa, sa, sa lecture du jeu, sa capacité de faire la, la différence en fait, de vraiment euh, influencer le, le résultat du match, on va, on, va, on va bénéficier de tout ça. Et je me demande s'il parle de ça dans cet article.
1: Oui, bah si, si si on en parle et c'est, c'est à, à verser au crédit de, de Greg Popovich d'avoir compris qu'il fallait mettre son propre ego de côté pour accepter que, d'avoir ce joueur qui ressemble à aucun autre joueur et le laisser euh, bah, flirter toujours avec la ligne et sortir parfois du cadre s'il le faut parce que c'était dans l'intérêt de l'équipe et euh, et ça, tout, tous les entraîneurs n'en sont, n'en sont pas capables c'est un petit peu, d'une, d'une certaine manière c'est un petit peu ce que Steve Kerr a su faire avec Draymond Green dans les meilleures années de, de Draymond Green aussi savoir que voilà, t'as besoin de ce ce joueur qui... alors c'est pas les mêmes profils hein, mais dans le sens... Oui, mais je vois où très bien ce des, que je veux dire c'est des joueurs qui peuvent... en fait qui aident le système mais qui sont des joueurs de rupture malgré tout et, et ça, ça, il faut il faut d'humilité parce qu'en fait quand tu es entraîneur, tu peux aussi simplement dire non, bah, j'ai dit que la, la balle allait de A à B, et c'est tout, et c'est, si tu ne fais pas ça, tu, vas, tu sors et tu te mets sur le banc. Euh, voilà, on voit encore ça assez fréquemment sur tous les terrains de basket du monde, même à des niveaux très amateurs. Et euh, bah, là, c'est grande preuve de, ouais, de, d'intelligence de, de Greg Popovich. Oui, complètement, ouais.
0: Et ouais, c'est, bah, c'est cool, écoute, c'est très très cool que ça soit dedans parce que cette histoire, elle est tellement magnifique et elle est tellement au crédit de ces deux personnes, Ginobili et Popovic, d'avoir su, euh, d'avoir su bah, trouver un, un point de rencontre, de, de, se, de se retrouver au milieu et de se dire, tiens, c'est cool, on, on va s'aider l'un l'autre pour atteindre nos objectifs et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Quoi. Je tiens à rappeler quand même que euh, les Spurs euh, de cette époque tenait la dragée haute aux Lakers de euh, O'Neill et Kobe Bryant. Et il y avait excessivement peu d'équipes qui pouvaient prétendre euh, faire
1: ça. Bah, complètement. Et puis, on se rappelle de séries même qui ont basculé sur pas grand-chose, hein, sur des shoots à moins d'une seconde, le fameux shoot 0.4 <rire> de Derek de, euh, Fisher. Bah ouais, ouais,
0: Horrible, ce truc. Horrible Ah, <rire> mon Dieu Mais ce machin, mais genre, j'y croyais pas. Quoi. Euh, Tony Parker. Vous parlez de Tony Parker D'ailleurs, je lis petit clin d'œil à Michel Gondry. Je crois que le, 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 le segment s'appelle « La science des rêves », c'est ça
1: C'est ça. Et les intertitres sont aussi. Euh, voilà, c'est, les, les cinéphiles euh, apprécieront les intertitres choisis par euh, Pierre Armand, ça m'aimes.
0: Je vous kiffe tellement, vous êtes <rire> tellement fort. Euh, je voudrais, je voudrais qu'on revienne rapidement sur Tony Parker. Pourquoi Parce que récemment, il y, eu, il y a eu quelques déclarations. Alors, notamment, tout le monde justement rigole, et je pense que le titre. Euh, et, euh, et un peu influent, enfin inspiré de ça, du fait que oui, si tu rêves, si tu rêves, si, je sais plus c'est quoi sa phrase, si tu rêves pas, si les, les gens se moquent pas euh, de c'est toi, si ouais. tu rêves pas assez grand ou je sais pas quoi, donc voilà, ça c'est, dr- c'est très drôle. Mais là, en ce moment, tout le monde se ricane un peu parce que Tony a dit que il était le franchise player des Spurs pendant une période, on va dire la période 2010-2013 à peu près, et euh, les gens, euh, les gens se moquent de lui en disant. Euh, Grosso modo, tu racontes n'importe quoi. quoi. Euh... Et je comprends je comprends le, la, la réaction des gens, des fans, de se dire « Attends, mais il abuse totalement. » Parce que qu'effectivement, le... je pense que cette équipe, on est tous d'accord que Tim Duncan a toujours été le joueur absolument central de cette équipe. Je veux dire, sans lui, rien qui fonctionnait. Euh, même quand il avait 39 ans. Euh... Sauf que je pense que dans cette histoire de Tony Parker, on... Je pense que ce qu'il essaye de dire, Tony Parker, après peut-être qu'il va raconter, si jamais il écoute ce podcast, il dira que bah, je raconte peut-être n'importe quoi, mais je pense que ce qu'il pointe du doigt, c'est qu'il était le go-to guy, le gars à qui enfilait le ballon, sur qui étaient euh, centrés les systèmes, et que le jeu était extrêmement tourné et articulé autour de lui. C'est sûrement ça, je pense, qu'il dit, et je pense que c'est plus la définition de franchise player en tant que tel qui est en, en discussion dans la balance dans cette histoire,
1: quoi. Oui, bah je pense que c'est exactement ça. Et pour reprendre ce que tu disais sur Tim Duncan avant de partir sur, sur Tony Parker, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, le, le, l'article qu'on a sur Tim Duncan dans, dans le MOOC, il s'appelle la, The Franchise, parce qu'en fait, Tim Duncan, c'était la franchise. En fait. Et, et je, je te rejoins complètement dans le sens où sans Tim Duncan, rien ne peut se passer. Rien ne peut, rien ne peut se passer. Ça ne veut pas dire qu'au moment dont on te parle Tony Parker, c'était lui le meilleur joueur, en fait. C'est, exactement. C'est, c'est, et je partage la vie de Tony Parker. Euh, il y a un moment, ça a été Gino Billy, même qui a été le meilleur joueur, je pense, de cette équipe des Spurs. Mm-hmm. Et à un moment, ça a été Tony Parker pendant quelques années. Et le jeu a changé. Euh, à nouveau, Craig Popovich a fait bouger euh, le style de jeu de San Antonio pour tirer le maximum euh, des qualités de Tony Parker. C'est là que le tempo a accéléré, euh, qu'il a, et c'est aussi parce que Tony Parker a beaucoup progressé sur le tir extérieur, dans les changements de rythme. Euh, ça a été un joueur incroyable. Ça, ça, personne ne le lui enlèvera. Ce qui est dommage, en fait, c'est que, comme souvent, j'ai envie de dire, euh, c'est, c'est la, la manière de, d'exprimer son avis est maladroite. Et, euh, et je pense que c'est ça qui brusque les gens au bout du compte. Complètement. Et, et, et toi,
0: il y a plusieurs choses, que, qui, qui, quand, je quand je t'entends parler, il y a plusieurs choses que, que ça m'inspi, qui, qui m'inspirent. Notamment, toi, Tim Duncan. C'est, c'est, on devrait lui rendre hommage, en fait, parce qu'il a su ne pas tirer la couverture sur lui... Il a su laisser la place à Manu Ginobili d'être qui il est. Il a su laisser la place à Tony Parker quand il fallait lui laisser la place pour exprimer son talent, pour prendre les commandes et être le, le, le meilleur score de l'équipe et le joueur. Euh, voilà. Il a su faire cette place. Mais je, ce que je veux dire par là, c'est que Tony, Tim Duncan, c'était philosophiquement, dans l'âme de l'équipe, c'était lui le joueur le plus important. Et même défensivement, si tu regardes les stats défensives de Tim Duncan, même si le mec il jouait sur un genou, il était juste hallucinant ce joueur. Je sais pas si on... des fois j'ai l'impression qu'on se rend pas compte à quel
1: point ce joueur a été absolument dominant. Mais c'est, c'est sûr que non. C'est, mais, enfin, moi, c'est sûr que, que non. C'est ouais. sûr que, que, que non qu'on a oublié. C'est sûr que lui s'en fout, je pense, et que ça va être de fait. pire en pire en fait. Parce ouais. que qu'on, qu'on le veuille ou non, euh, et là on peut avoir ça peut être un débat. Hein, euh, Kobe mmh. est vu comme étant le meilleur joueur indiscutablement de cette génération. Moi, je pense que la question, pour pour la trancher, il faut regarder vraiment les choses très en détail, parce que Tim Duncan a des arguments à faire valoir dans dans, dans, dans ce registre-là. Et je suis d'accord avec toi, défensivement, il a toujours été, comment dire, les fondations de, de cette équipe, ce sur quoi tout était, était bâti. Et au bout du compte, lui aussi, il a su s'adapter aux différents styles de jeu proposés par Greg Popovich, mais tout reposait toujours sur une chose. C'est le danger que Tim Duncan rep- représentait, en fait. Même J'ai... à 39 ans, tu ne pouvais pas le laisser. Il, il a continué à, à, à forcer les défenses adverses, à envoyer des prises à deux ou à monopoliser la, la défense jusqu'à, jusqu'à son dernier match. Et ça, c'est, c'est, là-dessus, que tu bâtis, euh, c'est là-dessus que tu bâtis une attaque.
0: Complètement. J'ai écrit un article là-dessus sur Kobe, la, la, la comparaison Kobe-Duncan, sans développer euh, mes arguments, parce qu'on ne va pas avoir le temps de traiter de tout ça et que j'ai pas envie de traiter un sujet aussi important euh, par-dessus la jambe et en deux secondes. Euh, mais effectivement, la, la question se passe. En tout cas, ce qu'on peut dire de façon sûre et certaine, c'est que Tim Duncan est au coude à coude, en euh, termes d'échelon euh, de superstar de la NBA, il est dans la même conversation que Kobe Bryant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est pas en dessous, il est au minima au coude à coude, quoi. Épaule contre épaule, C-
1: très clairement. Et d'ailleurs, on le voit bien, je trouve, dans, dans le, le respect en fait que, que Tim Duncan inspirait à la fois à Kobe et à bien Shaq. Sûr. Et à, on sait que voilà les grandes rivalités, c'était quand même les. les ce, tu en parlais tout à l'heure, les rivalités de Lakers-Spurs. Je pense que voilà, si tu, eux, sauraient te dire. Enfin, euh, ils savent, ils, ils connaissent la réalité des choses, j'ai envie de dire.
0: Tout à fait. Et. Euh...
1: Et tu parlais de l'évolution,
0: euh, de l'évolution du jeu, l'évolution des Spurs, l'évolution de, de Greg Popovich. Et j'aimerais qu'on en parle de Greg Popovich, justement, et de son évolution. Parce que c'est un, c'est un coach qui a, de son arrivée dans la saison 98, 90, je crois que c'était en 98, ou 97, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'était à la fin des années 90. Et il y a eu cette saison 98, 99 où, alors qu'il venait à peine de remplacer Bobby, hein, Bobby, il, euh, il est, il est licencié. C'est, c'est Popovic qui était lui dans le front office qui prend sa place. Et le début de saison des Spurs, c'était la, la saison du lockout où il y a eu que, que quelques matchs et ça, qui se terminera par le premier titre des Spurs d'ailleurs euh, au Madison Square Garden. Mais le début de saison était, était, était naze. Et il y a un moment, les joueurs, c'est Avery Johnson qui a, qui a raconté cette histoire-là. Les joueurs entendent, enfin, on, on le, on vend du fait que le, probablement que. Euh, Popovic, s'il perdent un match, c'était un match du 2 mars euh, 1999, s'il perdent ce match contre les Rockets, euh, il devait jouer contre les Rockets, s'il perdent ce match, grosso modo, c'est terminé pour Greg Popovic. Il sera remplacé. Le remplaçant, je te le donne en mille, qui c'était Doug Rivers, qui était alors commentateur des matchs des Spurs, parce que c'était un ancien joueur des Spurs, euh, et il commentait les matchs à, à la télévision et donc apparemment c'était lui qui était pressenti pour, pour prendre la place de, de Greg Popovich et t'as Avery Johnson et, et David Robinson qui vont rendre visite à Greg Popovich qui vont ressortir de, ce, de cette réunion en se disant on va se battre comme des diables pour, le, pour sauver sa place Avery Johnson témoignera et dira David Robinson a donné un des meilleurs speech qui soit dans le vestiaire pour remonter le moral de tout le monde et dire maintenant on va aller chercher la victoire et on va y aller on va gagner et ça va parler et, et on va sauver la place de Greg. Et ils finiront la saison avec un bilan de 31 victoires, 5 défaites, et le premier titre de la franchise. Pourquoi je dis ça C'est parce que je, dans l'évolution de Greg Popovich, il y a quelque chose qui me, qui me fascine toujours, et même lui, il le reconnaît volontiers, c'est que quand il est arrivé, ce n'était pas le coach qu'il, est au genre, enfin, qu'il a été, qu'il est devenu. C'était un coach qui avait sûrement beaucoup plus de défauts, qui avait beaucoup moins de, de, de qui était beaucoup moins malléable que qu'est-ce que, que qu'il est devenu après mais ce que j'adore c'est chez, chez, chez ce mec c'est que tu vois quand tu regardes un peu sa carrière et je, je, je tiens à rappeler que Popovic est quand même le coach le, le plus quel pourcentage de victoire le plus le plus élevé de tous les sports majeurs aux États-Unis c'est pas rien il a il a su faire évoluer son coaching au fil des années. Il a su évoluer en fonction de l'évolution du jeu. Je pense notamment aux Suns de, 2000, de, de, de la moitié des années 2000 avec Steve Nash, le run and gun imposé par Mike D'Antoni. Et tu vois bien que, que Popovic, euh, bah, les Spurs étaient toujours sur la route des Suns, mais à chaque fois, il faisait un peu évoluer son équipe, son jeu, de manière à ce qu'il bah, puisse s'adapter et toujours répondre présent et évoluer avec le temps et se maintenir au sommet de la, de, de la hiérarchie NBA. Quoi. Et c'est aussi un des secrets de la, de la, de la magnificence des Spurs pendant toutes ces années, pendant deux décennies, c'est que ce mec-là est absolument euh, incroyable dans sa façon de gérer sa carrière.
1: Quoi. Sa carrière est, abs- est absolument légendaire à Popovich. Ben, oui, c'est, c'est exactement ça. Tu sais, quand, quand on travaillait sur la, sur la couverture, euh, on s'était posé la question de savoir qui on voulait mettre en couverture pour représenter San Antonio et finalement on s'était dit bon, bah, sur, sur les joueurs on s'est dit bah, pourquoi pas lui pourquoi pas lui tout ce qu'on savait c'est qu'il fallait qu'il y ait Popovich en fait. derrière on ne savait pas forcément quel joueur mais il fallait qu'il y ait Popovich parce que pour nous bah, il représentait la franchise sa culture et son impact et ce, ce dont tu parles c'est, je pense que c'est même lié à, à qui il est en tant que personne et c'est cette soif euh, inextinguible de connaissance, de découvrir ce qui se passe autre part je pense que c'est ça qui lui a permis de ne pas rester sur des, des certitudes, de toujours chercher de nouvelles solutions ou de nouvelles façons d'appréhender les choses. Et, et c'est intéressant de voir, tu, tu, tu parlais, on en parlera peut-être tout à l'heure, tu sais, du fameux arbre... Oui, on va en parler ressources. juste après, Ouais. Donc, sans, sans vouloir trop anticiper là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi tous les gens que lui, il a, a laissés venir euh, dans son équipe. Euh, des coachs européens, là où personne ne voulait prendre de, de coachs européens, Torre Messina, euh, quand même euh, considéré sans doute comme l'un des plus grands coachs ou d'un de, l'un des coachs les plus brillants de l'histoire euh, du basket en Europe, qui a, euh, Voilà, il, il a eu l'opportunité de le prendre comme assistant, il l'a pris sans, sans aucune enfin sans, sans y réfléchir à deux fois là où d'autres euh, franchises ne l'auraient pas fait et pas simplement, enfin dans l'idée aussi de se dire, bah, on va confronter des points de vue et de la confrontation de nos points de vue, va sortir quelque chose de plus grand, comme il a fait après pour, avec Becky Hammond, par exemple. Exactement. À qui personne voulait donner une chance dans un, staff, dans un staff NBA. Et tout ça, je pense que c'est, bah c'est la personne qu'il est euh, a fait l'entraîneur qu'il est devenu et, et c'est une personne vraiment rare là, là encore, il y a, voilà, on a un portrait forcément de, de Greg Popovich, on en apprend un peu plus sur euh, bah, euh, sa jeunesse ou du moins ce qui s'est passé avant euh, qu'il soit le, l'entraîneur mmh. des sports indéboulonnable qu'on connaît et ça part de, de sa, je pense de sa curiosité sa soif, sa soif de connaissance et de découvrir d'autres points de vue, d'autres manières d'être d'autres manières de voir les choses et pas simplement de rester campé sur ses positions
0: Tout à fait, c'est et, et je pense que, enfin, je sais pas, en tout cas, moi, à, à, à l'âge qui est le mien, euh, début de la quarantaine, c'est, tu, tu comprends la, l'importance et la richesse de ce truc-là. Je veux dire, c'est la seule, la seule attitude à adopter vis-à-vis de, la, de l'existence, en fait, d'être toujours prêt à apprendre et à, et à s'enrichir du, du savoir des autres et de toujours évoluer, de jamais rester statique et camper sur ses positions, en fait. Et Popovic, je trouve que c'est un magnifique exemple de ça. Et quand tu l'entends parler de ses joueurs et quand tu entends les joueurs parler de lui tu comprends que humainement c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin et qui a fait le chemin dans le bon sens et c'est vraiment enfin c'est vraiment une personne qui me qui me qui me fascine humainement et sportivement on, on va parler de l'arbre des Spurs d'ailleurs je tiens à corriger j'ai dit Popovich le plus gros pourcentage de victoire, c'est en en, en NBA il me semble euh, euh, dans, dans l'histoire des sports américains, je ne, je ne sais pas, c'est pas, la, c'est pas le chiffre que, que j'avais en tout cas. En tout cas, c'est le coach le plus durable de, des sports majeurs américains, ça c'est ouais. certain pour le coup. Euh, voilà. Et dans cette écurie Spurs, comme, tu, comme, comme on l'a dit, et ça vous l'avez mis dans le mooc hein, l'arbre, l'arbre des Spurs. Quand tu regardes le nombre de coachs et d'assistants coachs et même des généraux managers qui sont issus de, le, de l'écurie Spurs, c'est ça te donne le tournis. J'ai fait l'énumération des des gars. Peut-être que j'ai oublié, tu tu me diras. Mais tu as euh, Queen Snyder, James Borrego, qui est désormais assistant aux Pelicans... Brett Brown, qui est revenu à ses côtés, il a été notamment coach des Sixers, McBuddenholzer, Steve Clifford, Will Hardy, Jack Vaughn, Joe Prentice et aux Hawks, Imeh Udoka, Monty Williams, Taylor Jenkins et Mike Brown. Et on pourrait même aller jusqu'à dire qu'il a été une inspiration pour Steve Kerr. C'est d'ailleurs Steve Kerr c'est, c'est ne, ne s'en est jamais caché. Il a toujours cité Popovich et Phil Jackson comme ses, comme ses maîtres à penser. Doug Rivers aussi, qui a été un joueur euh, en fin de carrière des Spurs et qui a qui a évolué sous les ordres de de, de Popovich euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu Becky Hammond qui aujourd'hui déchire tout euh, en tant que coach des Las Vegas Aces euh, et général manager, T'as Sean Marks qui quand il est arrivé aux Nets, il a été d'une situation que tout le monde disait qu'elle était inextricable et finalement il a, non seulement il les a sortis de là et ils sont ils ont replongé, il est en train de les ressortir de la de la panade. Euh, et, de, et de très belles manières, et je suis persuadé des qualités de Sean Marx en tant que General Manager. Et puis tu as Sam Presti, le maître, le maître du jeu qui dirige le Thunder euh, depuis, euh, depuis pas mal d'années maintenant. Je veux dire, quand tu vois ça, tu te dis, mais euh, ce, ce gars... Et d'ailleurs, c'est très, c'est très drôle, je crois que c'est après le, le titre des Warriors c'est euh, Adam Silver qui, qui fait un clin d'œil pendant la cérémonie, je crois, en disant euh, merci, euh, merci à Popovich de, de conduire une, un, un centre, un centre d'entraînement, enfin un centre de formation pour les coachs de la ligue. Quoi. Et j'ai, j'ai tout trouvé ça trop drôle en fait.
1: Mais non, mais c'est, c'est <rire> assez, euh, assez un. Incroyable, c'est vrai que on, pour ce MOOC, on a eu la chance, tu sais, dans chaque numéro, on a ce qu'on appelle un rédacteur en chef euh, oui. exceptionnel, euh, Voilà, une personnalité qui nous accompagne un petit peu et qui sert de fil rouge, donc il y a une un, longue interview, puis après il nous sert de fil rouge tout au long du, du MOOC. Euh, pour celui-ci, on avait, on avait choisi Yann Mahami, qui est passé par San Antonio, oui. qui avait été drafté par San Antonio, euh, et dans, dans son interview, ça, c'est, c'est vraiment hyper intéressant, il raconte que le, tu sais, le degré de, comment dire, d'exigence et de, d'excellence qu'il a rencontré aux Spurs. Il l'a rencontré nulle part ailleurs euh, dans toutes les équipes par lesquelles il est passé. Mais il explique aussi que d'être pas, d'avoir connu ça aussitôt, ça explique la longévité qu'il a pu avoir en NBA. Il a joué il y a 13 ans, si je ne si me trompe pas, parce que ça lui a donné des bases en fait. Et que, aux Spurs, tout est réfléchi. Et il parlait notamment, tu sais, de, en début de carrière, il a dû partir en G-League. Mais même là-dessus aussi, San Antonio, le, le coach qu'il a eu en g c'était Quinn, Quinn Snyder. Et les systèmes que l'équipe des, de g- ah, et, de des les, Austi- les Austin g- Toros Exactement. Et <rire> ils jouaient les mêmes systèmes que les Spurs... Et ouais. Il y avait tout un programme de développement spécifique pour Yann Mahami, qui, même malgré ses 19 ans, était le, l'un des points cent... enfin, était le point central de cette équipe. Et tout était fait pour, eh ben, que les joueurs qui passent par euh, cette équipe de développement puissent facilement intégrer les Spurs si jamais ils devaient être appelés en, en équipe première, entre guillemets. Mais aussi qu'il y ait un développement de, des joueurs qui soit spécifique à leur capacité, à leur profil, de manière à ce que par la suite, ils puissent intégrer, euh, intégrer le, le roster. Et, et finalement, tu dis, ben, Là-dessus, par exemple, c'est un exemple où tu te dis San Antonio a été visionnaire au-delà du possible par rapport à toutes les autres franchises, en se disant, ben bah, on va pas simplement prendre des mecs de droite et de gauche et les faire jouer et se dire, bon bah si on a besoin de, d'en prendre un, on le récupérera là. Non, ils ont mis un, un coach qui allait devenir un très grand coach, Quinn Snyder, euh, et lui, lui confier l'équipe. Et en même temps se servir de ça pour euh, en faire une espèce de, bah, de comment dire de, de cocon de développement pour euh, pour des potentiels prospects euh, qui avaient déjà sous, sous de, qui étaient déjà dans dans la, dans la maison Spurs et en fait quand tu regardes ça tu vois à quel point ils ont été euh, visionnaires euh, euh, même chose dans le scouting c'était les premiers genre Johnny Ginobili Parker on connaît leur histoire mais c'est, c'est aussi les Spurs qu'on drafté Scola. c'est les Spurs qu'on ont drafté Barbossa même des joueurs qui n'ont pas joué pour eux au bout du compte ils ont été au-dessus de toutes les équipes dans, dans ce domaine et ça a influencé toute la ligue. Et toutes, si tu regardes toutes les équipes qui sont bien gérées aujourd'hui, elles ont un point commun avec San Antonio, c'est quasiment sûr et certain.
0: Et le talent d'identification euh, bah, des talents. Ouais. <rire> le, le, la capacité d'identifier des talents, de savoir, tiens, enfin, toi, le scouting, que ce soit pour le, coaching, pour le coaching staff ou pour les joueurs, enfin, je veux dire, les Spurs. Moi, t- chaque année, tu peux être sûr que n'importe quel mec que draftent les Spurs, je suis sûr qu'ils ont fait le, le, le taf pour identifier un joueur qui, d'une façon ou d'une autre, va être intéressant. Ça euh, me est toujours de Derrick White quand il arrivait aux Spurs. Tout le monde se grattait la tête en se disant, mais c'est qui ce gars-là Personne ne le connaît. Regarde aujourd'hui où on en est,
1: quoi. Mais tu sais que même Yann Mahémi, quand, quand il a été drafté, mais personne ne savait qui c'était à tel point que la NBA, je me rappelle qu'il <rire> y avait eu un, une espèce de, de moment de latence, il ne savait pas comment écrire son nom au moment où ça a été annoncé. Ouais. C'était, c'était un petit peu la galère. Et même en France, en en fait, même en France, Yann Mahémi n'était pas si connu que ça. Il était à Rouen, c'était un jeune joueur émergent, il avait 18 ans. Personne ne s'imaginait qu'il serait drafté au premier tour par, par les Spurs. Ouais, ça ne m'étonne
0: pas. Pour terminer sur les Spurs, j'aimerais avoir ton avis sur deux choses. Première chose, ton avis sur. euh, Enfin, je vais regrouper les deux choses. Je voudrais ton avis sur les critiques qui ont visé Greg Popovich au début de la saison, notamment dans sa façon de gérer Victor Wembanyama. Et aujourd'hui, la, le point de vue sur euh, comment le, les choses évoluent, notamment le point de vue sur Victor, où depuis deux mois, il met tout le monde d'accord. Hier soir, ils ont battu euh, le Thunder, et, et Victor a été absolument époustouflant. Ça fait deux mois que le mec euh, a, a mis tout le monde d'accord sur le débat du rookie de l'année, même si là, il, en, il a dit hein, à Benjamin Moubèche, qui est un des journalistes français qui, qui, os, qui est à San Antonio maintenant, qui est correspondant là-bas,
1: Oh, c'est notre envoyé spécial. Ouais. Mais voilà,
0: euh, big up Benjamin, euh, qui, est, qui est venu dans le podcast d'ailleurs. Euh, il, a inter- il a interrogé Victor qui dit Bah non, j'ai encore la dalle, j'ai encore envie de prouver, il n'y a rien qui est fait. Non, j'ai pas gagné le titre de rookie. Il faut, y a encore 22 matchs à jouer, il faut que je les joue à fond. J'adore ce, ce, j'adore ce, ce garçon, je, je, je l'aime. Est-ce que tu comprends les critiques qui ont, été, qui ont visé euh, Greg Popovic au début de la saison Moi, personnellement, ça m'a beaucoup agacé. Et beaucoup déçu parce que je ne. C'est pour moi, il y avait un, une incompréhension sur qui est Popovic et le et son talent et ce qu'il cherchait à faire. J'en ai déjà parlé dans le podcast, mais je voulais avoir ton ton opinion, s'il te plaît.
1: Alors, pour commencer, je vais dire que moi, je pensais que les Spurs seraient meilleurs plus vite en termes de, de résultats. J'étais mmh. surpris quand même du manque de ré... du oui du manque de résultats du début de saison de San Antonio. Ça, c'est, c'est je le pose L'encha... après, en L'enchaînement
0: bout. des dé... l'enchaînement des défaites.
1: Voilà, exactement. Je pensais quand même que voilà. Y... Ça, je le pose en préambule. Derrière, par contre, j'ai pas compris du tout. Euh, après, c'est, ça va avec l'époque. Il hein. y, y, mm. y a peu de place pour les zones grises. Hein. Tout est soit fantastique, soit honteux et, et, <rire> euh, et, euh, et dégueulasse. Mais euh, quand je voyais euh, ouais, des, passer des commentaires, de genre, ouais, mais Greg Popovich, il fait n'importe quoi, il est trop vieux, c'est, euh, ça n'a aucun sens ce qu'il fait. Pour moi, c'était assez clair. Le, l'objectif de Saint-Antonio, ce pas d'être champion NBA en 2024. C'est de développer les jeunes joueurs qu'ils ont pour voir ce qu'ils peuvent faire. Moi, j'ai bien aimé le choix de, d'avoir mis... Enfin, j'ai bien aimé, je trouvais ça courageux de mettre euh, Sohan en, en meneur sur le début de saison. Je pense que c'était assez clair ce qui, 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 qui mm-hmm. essayait d'être, d'être fait. Ce n'était pas de faire de Jérémy Sohan le prochain euh, Chris Paul. C'était de se dire, quand il y aura un vrai meneur à côté de lui, eh ben, on aura peut-être un Draymond Green. Parce qu'il aura développé du playmaking, il pourra gérer sa lecture. Sa lecture, exactement. Donc, ça a été, je pense quand même, je ne suis pas sûr que Greg Popovich pense, s'était attendu à ce que ça soit aussi compliqué, mais c'était du développement. Même chose un petit peu pour, pour ce, qui, ce qui concerne Victor. Ce qui est incroyable dans la saison rookie de Victor, c'est qu'au moment où il devrait se prendre le mur du rookie en plein de tête, c'est là qu'il devient, qu'il est en train de, d'exceller et de repousser même euh, les attentes qu'on pouvait avoir pour sa saison rookie. Mais est-ce qu'il aurait pu faire la même chose s'il n'y avait pas eu euh, restric- une, une, comme une restriction sur son temps de jeu euh, Est-ce que ça aurait été la même chose si tout de suite, on en avait fait euh, le point central systématique de toutes les attaques Je ne suis pas sûr. Ce si, que je, je fais Antonio, c'est du développement. Euh, l'objectif, bien sûr, c'est qu'ils ne viennent pas pour perdre les matchs. Hein, Ce n'est pas ça la question. C'est simplement, je pense qu'il y a un cap que Greg Popovich s'en fout euh, de l'avis de Kevin23 sur, euh, sur X ou Twitter euh, qui dit qu'il pense qu'il est trop vieux, et que lui, il va tenir son cap. Maintenant, ça n'empêche pas que effectivement ça fonctionne mieux avec un vrai meneur de jeu dans, dans, dans le 5 majeur. Ça, c'est on s'y attendait, mais il n'y avait pas non plus d'urgence en fait. Ce que je ne comprenais pas, c'était l'urgence qui semblait prendre tout le monde de se dire, il faut que Victor soit à tel stade ou que les Spurs soient à tel, à tel, tel niveau de, de, de victoire. C'est un, c'est, ils sont, sont partis dans un marathon, ils ont la pièce mm-hmm. la plus difficile à obtenir, un franchise player qui est un tout way player en plus. C'est-à-dire, c'est on ne dit pas que c'est une licorne pour rien, Victor. Donc maintenant, le temps joue en la faveur de, des Spurs.
0: Et puis, euh, enfin, quel joueur, quoi. Enfin, je veux dire, on, on voit bien là. Il y, y, y a plusieurs, euh, plusieurs chiffres là qui sont sortis qui montrent que c'est le joueur le plus euh, suivi sur les réseaux, euh, au même titre que LeBron, que Stephen Curry. Enfin, c'est. On, là, on a déjà dit dans ce podcast, Wayne répond à toutes les attentes qui étaient mises euh, qui étaient mis euh, sur lui, euh, et plus encore. J'ai envie de dire, enfin, il est vraiment extrêmement impressionnant. Et, je, et pour moi, c'est pas un accident qu'aujourd'hui, c'est ce, exactement ce que tu viens de dire, pour aller dans ton sens. C'est pas un accident qu'aujourd'hui, il est en train de faire ce qu'il fait, qu'il est en train de régler le, le débat du rookie de l'année. C'est parce que… Et on voit bien dans, la, dans l'effectif que tout ça est en train de prendre corps. Quand je vois le match d'hier face au Thunder ou les matchs précédents là sur, sur le mois de février ou le mois de janvier, tu vois bien que les joueurs commencent à comprendre comment utiliser Victor, comment jouer ensemble, comment trouver leur, 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 leur position sur le terrain. Que, enfin, qu'est-ce qu'on leur demande de faire, en fait Et tu sens que c'est un apprentissage, c'est un apprentissage profond des fondamentaux. Et ça, Popovic en a parlé d'ailleurs. Il a dit, euh, aujourd'hui, on est en train de bosser sur les fondamentaux on n'est pas en train d'essayer forcément de gagner des matchs. J'essaie d'abord de, de faire les fondations du basket qui comprennent qu'est-ce qu'ils doivent savoir faire pour pouvoir gagner ensuite des matchs. C'est ça qu'il fait. Et, euh, et, et ce que tu disais pour Swan c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'il perdait autant de matchs, notamment. C'est que Dune, où Mbanyama était pas en poste 5, il était en poste 4, il évoluait à côté de... de, 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 de comment il s'appelle là, le Collins, de Zach Collins, qui était, qui était émis en poste 5, mais c'était pour préserver physiquement Victor au début de la saison, justement, et Sohan pour développer son, sa capacité de lecture du jeu. Et quand tu vois Sohan aujourd'hui, quand tu vois certaines passes qu'il comprend et qu'il, et le le, le tempo, le le tempo, le tempo d'une passe, une lecture du jeu, une anticipation, euh, manifeste qu'il a sur le terrain, et bah c'est, c'est, parce qu'il a, c'est parce qu'il en a bouffé. <rire> il a bouffé
1: des balles perdues pendant deux mois euh, au début de la saison. Quoi. Ouais, c'est, et comme, puis, c'est comme ça que tu apprends, en fait. C'est, c'est ça. Et je pense aussi que, que Greg Popovich et les Spurs ont vraiment bien cerné et compris la personnalité de, de Victor Wembanyama, qui est un garçon plein de talent, mais qui est aussi euh, ambitieux et qui semble. Ne, déteste, ne rien détester déteste plus que le fait qu'on essaie de le mettre dans une boîte. Mmh. C'est vraiment, quand on l'entend parler, même depuis très jeune, tu sens qu'il ne veut pas qu'on l'enferme dans un rôle, il ne veut pas qu'on lui dise qu'il n'est pas capable de faire ci ou ça, et qu'il veut pouvoir euh, avoir le temps de se développer et de comprendre qui il est. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi que les Spurs sont mis au, au centre de leur, euh, de leur euh, programme de développement pour Victor. Et forcément, quand tu fais comme ça, il bah, y a des ratés, il y a des choses qui fonctionnent qui ne fonctionnent pas ça prend du temps, mais moi je vois je continue ce que je te disais à l'instant je, je vois pas l'urgence pour San Antonio je, le, le temps est en leur faveur c'est les autres équipes qui doivent se dépêcher de se dire il faut qu'on gagne un titre maintenant parce qu'après il y a, y, a, y a ce machin qui va se mettre en place à un moment, on va pas comprendre ce qui se passe on va reprendre pour 15 ans de, de, de alors, dynastie. le terme est polémique on en parle un peu dans le MOOC d'ailleurs mais en tout cas de, de, de cette présence qui, qui rôde et tu sais que quoi qu'il arrive il faudra que tu passes par San Antonio si tu veux être champion j'ai
0: jamais souhaité aussi quelque chose aussi fort de ma vie de fan NBA que la santé pour Victor. Quoi.
1: Oui, un... d'ailleurs, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On lui, très, on... très bien. Voilà, on lui prédisait euh, euh, tout un tas de blessures. Pour l'instant, euh, voilà, ça se passe, tout se passe très bien. C'est le début, hein, bien sûr. Mais, euh, mais le truc aussi, c'est que Victor, même pour un grand, ce n'est pas un grand comme les autres. Il n'y tu... a aucun point de référence en fait, pour, un, pour un joueur comme Victor.
0: Je rappelle aux auditeurs que le MOOC sort le 5 mars. On peut le précommander
1: encore ou pas Absolument, ouais. c'est les derniers moments de précommande. Je crois que jusqu'à dimanche soir, si je ne me trompe pas, okay. euh, les, frais de force, les frais de port pardon, sont encore offerts pour la France métropolitaine. Donc n'hésitez euh, pas à aller sur Basket Session pour pouvoir le précommander.
0: Voilà, le, le message est passé. On va parler de notre dernier sujet dans le podcast. On, est dé- on a déjà passé l'heure, mais ce n'est pas grave. On s'en fiche, on est bien. On va parler <rire> de la course au MVP. Euh... Il y a eu le dernier sondage réalisé par ESPN. C'est Tim Bontemps qui sonde un petit peu. Je crois que c'est le troisième, la, la troisième, la troisième fois, la troisième fois qu'il fait ça depuis le début de la saison. Et donc, euh, il demande un petit peu, euh, il prend la température euh, auprès des experts et ainsi de suite pour savoir vers quoi se dirigent les votes. Et donc, euh, étant donné que Joel Embiid est désormais disqualifié, euh, le dernier sondage a démontré. Donc c'était quoi, il y, a, il y a deux semaines à peu près, je crois que c'est sorti ce sondage. Euh, je sais plus, mais je crois que c'est ça. Attends, je vais regarder. C'était, voilà, c'était mi-février. Donc, euh, c'est Nicolas Jokic qui arrive en tête, Che Gildius Alexander qui arrive en deux, Gianni Santetoukampo qui arrive en troisième position et euh, le top 5 se termine avec Luka Doncic et Kawhi Leonard. Première question, Théo, euh, qui est ton favori pour le titre de MVP
1: à l'heure actuelle Moi, mon favori, c'est Nikola Jokic à l'heure actuelle, mais... Pareil, je vais mettre petit petite et je pense que là vraiment ça va se jouer un peu comme l'an dernier. Ça peut très bien se jouer jusqu'à la dernière semaine de la, de, de la saison parce que la course elle est vraiment passionnante cette année encore. Ça fait plusieurs années que c'est le cas, mais Chez a tous les arguments nécessaires pour pouvoir être dans la course jusqu'au bout. Je pense que Luka Doncic, si Dallas remonte au classement, aura des, des, des arguments aussi à faire valoir jusqu'au bout. Donc je pense que la, la course va vraiment être passionnante.
0: Oui, complètement, ouais. Je pense que Nikola Jokic, il est, il est rendu à un niveau un peu comme euh, Michael Jordan à son époque ou LeBron James également a souffert de ça. C'est-à-dire, le gars est tellement fort de façon permanente. Et là, on, il y a qu'à voir les, les perfs qu'il nous a sortis en, en sortie du, du All-Star Break. C'est n'importe quoi. On est d'accord. C'est juste
1: n'importe <rire> quoi. D'accord.
0: Mais euh, d'un point de vue statistique, en fait, il est clairement. Joel Embiid, pour le coup, s'il était là, c'était lui le, le, le MVP sans aucun sans aucune discussion possible. Euh, je, je j'allais pas argumenter contre ça, il y a pas de problème. Mais Jokic c'est assez impressionnant quand même d'un point de vue statistique, notamment les statistiques avancées. Voilà, c'est le c'est le chouchou des nerds. C'est, c'est clairement le mec qui, quand tu regardes ses stats avancées, bah, il, est, il est devant tout le monde dans presque toutes les catégories statistiques et en termes de valuable, c'est difficile de faire mieux que lui. Quoi. Je regardais un petit peu les stats on and off euh, de, 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 des joueurs, euh, des principaux joueurs, on va dire des, les quatre, enfin, euh, de, de Jokic, euh, Alexander, euh, Chegits Alexander, euh, Doncic et Antetoumpo. On est d'accord que valuable, c'est quand, t'es sur le, quand c'est sur le terrain, tu portes ton équipe. Quand tu t'es pas là, c'est, c'est la disette. Le différentiel de points de Nikola Jokic, quand il est euh, sûr et pas, et pas sur le terrain euh, à Denver, c'est plus 20,1 points toutes les 100 possessions, le différentiel. C'est de loin le plus élevé de, des, quatre, euh, des quatre gars. Derrière, tu as euh, Tchegu Alexander qui a plus 11,6. Tu as Luka Doncic qui est à plus 6,1. Et oui, ah tu as Janis avant lui. Janis avant lui qui est là, de plus 10,5. Et après, en quatrième, tu as euh, Luka Doncic à plus 6,1. Euh, en box plus minus, c'est, euh, c'est Nikola Jokic qui, qui domine de la ligue également. Je veux dire, c'est dur euh, de, de, de correspondre plus que ça en termes de, de, de valeur ajoutée pour un joueur. quoi. Et clairement, c'est. Euh, on peut, on peut dire hein, on peut dire que je suis pas du tout objectif parce que c'est mon joueur préféré, je l'avoue. Mais mais voilà, je, je je pense que c'est lui qui va l'obtenir ce titre et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pas du tout une une balade de, une balade de santé pourquoi parce que je pense que si le Sunder, par exemple terminait à la première place de la conférence ouest, il n'y a pas d'autre choix que de vraiment examiner la candidature de Chegyu Alexander. C'est impossible d'ignorer ce gars-là en fait.
1: Et de toute façon, elle est, elle est totalement valable. en fait. C'est juste que, que Jokic est, est, est un monstre. Tu sais, l'an dernier, quand Joel Embiid a été élu MVP, bon, c'est, c'est pas du tout un vol. Hein. Joel Embiid a complètement mérité complètement, au vu de sa saison, d'avoir ce trophée. Mais ce qui, ce qui m'avait un petit peu gêné, c'était les arguments qui étaient parfois avancés. Par, euh, mm-hmm. parmi ceux qui voulaient pas voter par Jokic, notamment celui euh, qui était de dire « Oui, mais là, si on lui en donne un troisième, ça veut dire qu'on le met dans la, classe, euh, dans la même classe que Larry Bird ou Wilt Chamberlain, alors qu'il n'a pas gagné de titre. Euh, » Encore une fois, on en a déjà parlé, Josh, je pense que <rire> en fin de carrière, quand il faudra classer Jokic parmi les meilleurs joueurs all-time, euh, certains vont voir flou, hein, pour, pour prendre une expression, une expression un, peu, un peu moderne. Hein, et... Euh, et voilà, cette année, encore une fois, là, à l'heure actuelle, si on me disait, bah non, c'est Sheik et MVP, ça ne serait pas du tout honteux. La, 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 saison, la saison de d'Okessi est incroyable. J'adore Sheik, Giljusa Alexander. C'est un joueur hors norme. Quand on voit son efficacité et son rendement, c'est fou. Simplement, j'ai le sentiment que Jokic, c'est encore au-dessus, en fait. Et
0: complètement Complètement.
1: Et. Euh... En fait, Jokic, c'est, j'avais fait un
0: podcast consacré un peu à, à cette histoire-là. Je crois que c'était avec Guillaume du Basket Lab, d'ailleurs, qu'on avait parlé de ça. Mais euh, Jokic, en fait, redéfinit... Enfin, ne correspond pas à l'image qu'on se fait d'une superstar de la Ligue, de, de, de la superstar NBA par excellence, alors qu'il coche absolument toutes les cases en termes de résultats, de statistiques, de tout ce que tu veux, en fait. Ouais. Et... Euh, et je vois qu'il y a beaucoup de gens, ça les énerve ou ça, les, ils ont du mal à, à, à en venir à, à cette réalité. Et c'est pourtant vrai. Jokic, il est dans la discussion des Lebron, Jordan, Bird, Magic, tout ça, clairement. Enfin, je veux y il a, y a aucune discussion possible aujourd'hui par rapport à ça.
1: Mais sur le talent du joueur et ses performances, c'est sûr. Maintenant, effectivement, euh, il faudra que Denver remporte d'autres titres pour vraiment qu'il cimente sa place parmi ceux-là. Mais son rendement sur le terrain, c'est… Je veux dire, qu'est-ce que tu... je vois pas ce que tu peux faire. Si tu es une défense, je vois pas quelle est la solution en fait par... Ce joueur là, c'est, c'est, le, c'est le cauchemar c'est le cauchemar intégral. Il peut marquer de long, il peut marquer de près. Il a un flotteur sur un pied qui a pas de sens. Hein. Pour un joueur de sa taille, son flotteur t'es pied droit, main droite, là, je comprends même pas comment il peut les mettre avec un tel pourcentage, une telle <rire> efficacité. Si tu envoies si t'envoies une, une prise à deux ou quelque ou si tu essaies de jouer la zone face à lui, il va te tuer par sa lecture de jeu. C'est un tu cauchemar peux pas switch match après
0: match. Ouais, tu peux pas switcher non plus, parce que si tu mets un petit, il va, il va te punir il va, tout de suite. Il va te punir immédiatement. C'est, non, mais c'est un casse-tête euh, insoluble, euh, Nicolas Jokic. Et effectivement, euh, je vois pas, je, je vois pas quelqu'un d'autre euh, désormais prendre, euh, prendre sa place. Che Giljus Alexander avec le, le, C'est pareil. Il est absolument, absolument terrifiant, ce genre. Tu sais ce qui m'étonne le plus avec Che euh, C'est sa faculté soir après soir, match après match, Il te sort quasiment les stats. Il a une, il a une constance. (rire) C'est vrai. C'est incroyable. C'est vrai. Ce mec fait absolument ce qu'il veut sur un terrain. Il a envie de prendre un shoot, il va le prendre. Il a envie de créer une, créer un tir pour son coéquipier, il va le faire il y, y a rien qui qui sache pas faire euh, de, de en plus il défend bien en plus c'est un two way player Chegidius Alexander c'est ça qui est, qui est qui est aussi important à souligner chez ce joueur et qui est excessivement important euh, dans ce dans ce, dans ce dans ce jugement et je tiens à signaler que toutes les stats avancées montrent Jokic comme un, un très bon défenseur malgré les gens qui continuent de dire le contraire bref mais euh, mais Che il est il est également impressionnant là où euh, si on descend un peu plus dans, le, dans, dans la liste, Don et Antetou Compo. Antetou compo j'ai l'impression que l'an dernier, il était encore dans cette conversation de manière… Euh, je veux dire, euh, c'était impossible de ne pas le mettre dans la conversation du MVP. J'ai l'impression que c'est moins le cas cette saison. Est-ce que tu partages ce sentiment ou pas
1: Alors Pour, pour Yanis, je, de mon point de vue, pour moi, c'est plus le, les à côté basket, en fait, qui, qui le discrédite quasiment ou qui le… Pas le discrédite. Et je ne vais pas dire non plus mmh. qu'il, est, qu'il est disqualifié de la course, mais je trouve que c'est plus dur de le prendre en, en, en compte parce que, euh, à cause du changement de coach, en fait. Parce que si le changement de coach de, sais- de milieu de saison ne fonctionne pas, euh, voilà, le doigt sera pointé vers lui, euh, assez logiquement, je trouve, pour le coup. Et c'est un petit peu, tu sais, on, euh, la saison 2010, quand, quand LeBron part à Miami, mmh. euh, c'est l'année où, où Derrick Rose est, est MVP cette saison-là. Ah, je me souviens, J'invite quand même les gens à regarder les stats de LeBron cette année-là. <rire> j'adore Derrick Rose, hein, mais je suis toujours pas persuadé que c'était Derrick Rose le, le meilleur joueur de la ligue en cette saison-là. Clairement, eu, à votre punition,
0: Clairement. il y a eu un
1: tel bad buzz autour de, ouais. de LeBron que il a été sorti de, de, le, de, de l'équation. Et j'ai l'impression que pour pour Yanis, c'est pas pour dire qu'il, je suis pas là pour dire que c'est mérité ou pas, mais je pense que ça va le sortir de l'équation euh, de la part des votants.
0: Elle est complètement d'accord. Ouais. Et, et Giannis, individuellement, reste un joueur absolument unique. Enfin, je veux dire, les, les, les lignes de stats qu'il est capable de produire, euh, pareil, en, en moyenne sur une saison, c'est… Elles
1: bah, sont folles. c'est cette c'est, oui, folle, encore c'est, 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 ouais. cette année.
0: En fait, tous ces joueurs-là ont, ont un point commun, et on va parler aussi de Lucas Donsich, parce que j'aimerais quand même parler de lui <rire> dans, dans, dans ce débat. Ce sont des joueurs qui, ont, qui banalisent l'excellence, quelque part. Lucas Doncic, je, je j'arrive pas à croire qu'il y a, y a des il y a des gens qui sont encore là en train de débattre sur euh, enfin je sais pas je, des fois il y a des comparaisons qui sont faites concernant Lucas Doncic il y a des critiques qui sont qui sont lancées à son égard Alors, je comprends qu'on puisse critiquer un joueur c'est c'est tout à fait normal et et ça fait partie des débats ça fait partie du jeu ça fait partie de la vie des, des fans et tout ça il y a aucun problème mais à un moment faut quand même remettre un peu les choses dans l'ordre quand même et, et Lucas Doncic le gars est absolument c'est une terreur, je pense que n'importe quel fan, ton équipe joue les Mavericks en playoff, je pense que tu fais des cauchemars. <rire> c'est Littéralement, c'est impossible de faire autrement. Et Lucas Doncic, c'est clairement un joueur qui est, qui est capable à lui tout seul de, bah, de gagner n'importe quelle rencontre. Quoi. Et, et hein, j'ai... c'est rare les joueurs qui sont capables d'un, de, d'impacter comme ça des, des, des résultats à ce point. Et Luka Doncic, c'est pareil, tu ses voilà, stats, c'est. Je sais Pas, c'est juste fou en fait. C'est j'ai, j'arrive, j'ai... Je, je comprends pas comment c'est possible qu'on, vous, qu'on puisse être témoin de ce genre de choses et que certains sont là, euh, tu sais, un moitié
1: tiédas sur, sur sa performance, quoi. Il n'est pas, pas encore dans son prime, hein. il... mais, il mais, pas, du tout, mais... Ans, hein. <rire> pas du tout. C'est 25 ans, il n'est ouais. pas encore dans son prime. Et, j... et au-delà, tu, tu disais, il peut il peut gagner un match, il peut même gagner une série complète. Et mais je pense sûr. que euh, si vous avez des amis qui sont fans des Suns, euh, leur parlez pas de Luca Doncic hein, parce qu'ils doivent faire des, des cauchemars. Euh... Mais, euh, les cli- mais, les Clip- des...
0: mais les Clippers, c'est pareil. Les Clippers, quand ils se montent avec Kawhi et Paul George, tout le monde dit, ah, les Clippers, ils vont être, ça va être des, des gars impossibles à battre et tout ça. À chaque fois, ils rencontraient les Mavericks au premier tour, ils se tapaient des séries en sept matchs. Le gars, il les, il les faisait tourner dans tous les sens. Et quand tu es défendu par Kawhi et Paul George
1: et que tu arrives quand même à faire tes matchs, tu fais quelque chose de bien, non? Ben non, mais c'est clair. Et pour pour Lucas, je pense que le, le plus gros, euh, comment dire, euh, le, le plus gros obstacle pour qu'il soit élu MVP à l'heure actuelle, c'est euh, c'est le, le le bilan de des Mavs. Mais mmh. la saison n'est pas finie, et c'est pour ça que je pense que vraiment ça va être la course au titre, au trophée de MVP va être passionnante jusqu'à la fin, parce que si Dallas remonte euh, vraiment au classement d'ici la fin de saison. Euh, la question va se poser de plus en plus parce que, voilà, moi, moi j'aime bien cette équipe de Dallas, je, je pensais, j'étais hyper en, euh, comment dire, je les voyais être bons cette année en début de saison leur, jusqu'à juste à l'heure actuelle là, les, les changements qu'ils ont fait à la trade deadline ont été extrêmement pertinents ça Incroyable. fonctionne parfaitement, leur défense commence à vraiment ressembler à quelque chose et même à être, à être vraiment complexe à jouer je pense que Dallas va grimper et va continuer d'enchaîner les, les, les bons résultats et, euh, et comme tu le disais il n'y a aucune équipe qui voudra croiser Dallas en playoff Et l'un des arguments principaux de, cette, de, de ce raisonnement, c'est que à part peut-être contre Denver, Dallas aura systématiquement le meilleur joueur sur le terrain. Oui.
0: Complètement, oui. C- ces playoffs à l'Ouest vont être... Euh, on dit ça tous les ans. Hein. J'ai, j'ai l'impression d'être, euh, <rire> oui, c'est vrai. d'être un disque rayé. Mais, euh, mais cette saison... En fait, ce que j'apprécie beaucoup dans la conférence Ouest depuis... Euh, depuis... Deux, trois saisons là, c'est qu'il n'y a pas d'équipe absolue, de, de, de dominante absolue. En fait, tout va être, tout va être une question de match-up et de, de baisse, et aussi, bah, l'état de, l'état de forme de l'effectif une fois arrivé en play-off, quoi. Mais, mais tu peux avoir une équipe qui est très forte et ils vont avoir un adversaire qui va vraiment les mettre mal sur, sur deux, trois points statistiques, euh, deux, trois secteurs de jeu où ils sont vraiment en, en, en galère. Et ça peut, ça peut faire tourner la série, quoi. Et tu peux te faire sortir alors que tu aurais p- probablement battu 90% des autres équipes. Mais non, cette équipe-là, tu peux, tu, tu peux rien contre elle, quoi. C'est, c'est, c'est aussi ça, le playoff. Pour terminer cette conversation de MVP, j'aimerais revenir sur euh, un joueur dont les médias américains parlent de plus en plus dans cette course-là, bien qu'il ne figure dans quasiment aucun des, des, des classements. Mais c'est comme ça. Mais son cas est, est intéressant. C'est Jason Tatum, euh, des, des, des Celtics, qui a déclaré Récemment, euh, qu'il était, qu'il se considérait comme étant le meilleur joueur de la NBA. Et euh, pareil, on peut ricaner, on peut dire ce qu'on veut. T'as besoin d'avoir un ego comme ça en NBA, sinon tu survis pas. <rire> que c'est... Moi, je serais jamais choqué d'entendre un joueur dire ça. C'est impossible de, de, de fonctionner autrement. Comment tu veux être à ce point, à ce niveau d'excellence si t'es pas persuadé que tu, que tu, que tu, tu, tu es ce joueur-là, quoi. Bref. Mais j'aimerais avoir ton opinion sur Jason Tatum, sur la saison de Boston et ton niveau de sérénité sur le le parcours des, des Celtics.
1: Euh, bah écoute euh, Jason Tatum ce qui est sûr c'est que c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe NBA donc euh, ça c'est voilà. bien dit c'est, c'est déjà c'est déjà suffisamment impressionnant en soi euh, il continue de progresser ça c'est c'est super dans la question dans la, la question pour, par rapport au MVP je pense qu'il est quand même en dessous euh, en termes de rendement pur et même en regardant les stats de, de très près de, voilà, de, des joueurs dont on a parlé précédemment ça veut pas dire que c'est pas un bon joueur c'est juste que là c'est, cette année je pense que ça sera trop juste sans doute alors on peut dire c'est parce que c'est parce autour de lui c'est très fort mais toujours est-il que que c'est comme ça euh, Boston je trouve vraiment Boston impressionnant ils ont leurs cinq majeurs et fou en fait de, de comment dire de, de qualité de, de jeu en plus maintenant il y a vraiment des automatismes qui ont été trouvés en attaque en défense c'est c'est, c'est assez dingue avoir voir, voir joué moi j'ai, j'ai juste Comment dire si, si je devais pointer une, une inquiétude, c'est pas une inquiétude, une question en fait, c'est plus ça, c'est ouais. une question, c'est j'attends de voir si effectivement l'efficacité à trois points des, des, des Celtics pourra se maintenir tout ouais. au long des playoffs. Euh, je pense que voilà l'essentiel de leur jeu est axé autour de ça. C'est l'équipe qui prend le plus de tirs à trois points de la Ligue. Ils ont un très bon pourcentage, je crois qu'ils soient quelque chose comme 38%, un truc comme ça, mais on sait aussi qu'en playoffs, c'est, c'est, c'est un pourcentage qui systématiquement est amené à baisser que les équipes euh, les plus malines ou les, les mieux organisées arrivent à perturber un peu plus les shooters euh, longue distance que, qu'en saison régulière donc voilà ma question c'est ça c'est est-ce que finalement est-ce que Boston si, euh, si tout roule, bon, bah, pas de problème. Mais s'il si y a besoin de ch- faire changer le, le style de jeu ou d'apporter un peu plus d'alternance dans le jeu, est-ce que Boston saura le faire ou est-ce que, est-ce que cette équipe aussi incroyable soit-elle est, euh, comment dire peut être à la merci de tomber sur une défense qui, euh, qui les perturbera trop pour trouver euh, de l'alternance dans le scoring.
0: Mais moi, c'est même, j'irais même plus loin. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire, parce que c'est effectivement ça le problème de Boston. C'est le régime, le régime alimentaire, j'allais dire. Leur le régime, la répartition des points de, de cette équipe qui m'inquiète. C'est-à-dire que tout repose tellement, et ça, je pas, j'en ai déjà parlé dans le podcast, tout repose tellement sur le shoot extérieur et sur le, notamment leur, leur capacité à tirer à trois points et à, et à nourrir la marque en faisant des barrages de tirs à trois points qui, 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 qui noient l'équipe adverse, euh, euh, T'ajoutes à ça leur défense, hein, qui est absolument, qui est absolument ouais. incroyable. C'est, c'est, un, c'est le mix des deux qui fait que cette équipe semble quasiment imbattable. Maintenant, voilà, en playoff, on sait très bien que quand les, moi, ce que j'ai envie de voir, voilà, j'y viens, après, après moult hésitation. Ce que j'ai envie de voir, c'est si une équipe arrive à couper le robinet des tirs extérieurs ou et où que l'équipe ne, ne traverse une crise d'adresse au tir. Comment cette équipe réagit et comment elle fait pour nourrir la marque ça, ça va demander à ce que la défense augmente encore d'un cran, et ils ont carrément le personnel pour y parvenir, et ça veut dire également qu'il va falloir aller chercher des points sur la ligne des lancers francs et dans la raquette. Et ça, c'est le plus gros point d'interrogation concernant les Celtics, pour moi, c'est ça. Et, et là, cette, cette saison, ils ont pas le choix, en fait. C'est vraiment pour moi, et c'est bizarre de dire ça d'un mec comme Jason Tatum, par exemple, qui a 25 ans. Tu disais, tu, on disait l'âge de Lucas Nocic tout à l'heure. Tatum, c'est pareil. Il est même pas dans son prime. Il est déjà ouais. euh, incontestablement au sommet de, des meilleurs joueurs de, de la ligue. Et il a, ses meilleures années sont encore devant lui, ce qui est vertigineux quelque part. Mais cette équipe-là ne survivra pas l'intersaison qui vient. Parce qu'elle va coûter beaucoup trop cher après, après coup. Ils vont devoir faire des choix qui seront peut-être… Euh, enfin, on verra, on verra les choix qu'ils feront. Mais voilà, ils vont devoir faire des choix. Et là, cette saison, ils ont un effectif qui est vraiment ultra dominant qu'ils n'auront probablement pas par le passé, euh, par, euh, à l'avenir. Voilà. Donc, j'ai hâte ouais. de voir ça.
1: Non, mais ça va, ça va être passionnant à voir parce qu'en fait, le, tu vois, le ce que je, ce que ce qu'on pointait tous les deux du doigt là sur l'alternance est-ce qu'ils sont seront capables de le faire ou pas je pense qu'ils ont ils ont les joueurs pour en fait ils ont le, je, je dis pas du tout qu'ils n'auront pas la capacité de le faire c'est La question c'est vraiment est-ce qu'ils arriveront dans un moment, de quand ils seront dans le dur, c'est ce que tu disais, d'avoir les ressources à la fois bah, en termes de, d'énergie de groupe, en termes de bah, de plans de jeu proposés par par le staff et aussi en termes de répétition parce qu'en fait ce qui est un peu dur c'est quand tu as brillé toute une saison de 82 matchs avec une façon de jouer c'est pas forcément facile de se réinventer et de retrouver des automatismes de scoring dans un autre profil euh, du jour au lendemain. Euh, voilà f- finalement si, si je, te, je devais te din- donner une équipe qui serait capable, je pense de les embêter, je pense forcément à, à euh, je pense forcément à Miami pas forcément pas, pas du tout parce que en termes de talent tu dis bah non Miami est bien en dessous mais s'il y a bien une équipe qui est capable de, de venir en, t'embêter là où t'as pas envie et qui, qui peut vraiment te, te perturber te, te sortir de ton rythme, c'est une équipe comme Miami, et j'attends de voir simplement. Je ne dis pas du tout que Boston n'en sera pas capable. Je pense que cette équipe a tous les arguments et tous les atouts pour le faire. Mais tant que ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait.
0: Le match-up des, des Celtics peut être vraiment compliqué au premier tour. Tout à l'heure, on parlait de Philadelphie qui peut dégringoler, qui peut continuer de dégringoler jusqu'au retour de, de Joel Embiid. Et ce ne serait vraiment pas facile de se taper les Sixers comme ça si, si Joel. Retouche à un minimum son niveau de, de, le niveau qu'il avait avant sa blessure. Les Pacers, je pense qu'ils peuvent également euh, être embêtants pour Boston. J'avais bon espoir, moi, que Orlando euh, joue, joue les Celtics, mais euh, Orlando, ils sont, ils sont forts. Ils gagnent. Ça gagne des matchs. Hein. Ouais. Cette victoire, trois défaites sur les dix derniers matchs, deux victoires consécutives en ce moment, là. Donc, on verra, on verra, mais ça veut, ouais, ça va être passionnant, ouais ça va être passionnant, clairement. Merci Théo de m'avoir accompagné.
1: Bah, merci Josh, finalement tu n'as pas eu besoin de me, me jeter dehors à la fin du podcast comme on en a parlé <rire> avant de prendre l'antenne, mais je <rire> n'étais pas loin je pense, je vas voir
0: <rire> Mais c'est pour ça que je t'invite, c'est parce que c'est fluide, hein <rire> on est bien, 1h30 on est bien là, 1h30 c'est sympa. Peut-être que, peut-être que peu d'auditeurs sont allés jusque-là, on ne sait pas. On salue, on salue clairement, chaleureusement ceux qui sont encore présents
1: euh,
0: avec leurs leur petites oreillettes là, en train de nous écouter, de faire je ne sais pas quoi, leur, leur sport, leur, leur course ou que sais-je.
1: Voilà, Donnez-nous merde. des signes de vie pour savoir si il faut qu'on prévienne <rire> votre famille ou pas si vous êtes encore là à ce stade du podcast.
0: Attends, je termine. Ils ne sont pas terminés là, ils font chier, ils traînent en longueur, c'est con. Là. Euh, bah, à très bientôt, Théo. Hein, à reviendras. bientôt, Josh, Merci, bon, merci encore. Voilà. Et puis, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, bien évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau du podcast NBA Corner. Ce sera le retour de Charlie sur, euh, au micro du podcast. Voilà, d'ici là, passez une bonne fin de journée, un très bon week-end. N'oubliez pas jusqu'à dimanche soir pour commander le MOOC, euh, ce, ce spécial Spurs avec les frais de port offerts. N'oubliez surtout pas ça. Et euh, voilà, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.